1: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats.
2: Goedemiddag, dit is de Daily Move van BNR. Je dagelijkse middagprogramma. Goed dat je erbij bent.
3: De Tweede Kamer debatteert over de omstreden mondkapjesdeal met Sievers van Linden. Vooral voor toenmalig coronaminister Hugo de Jonge zal dat zwaar worden. Is het al zwaar misschien? pvw kamerlid Fleur Agema heeft er in ieder geval geen goed woord voor over. En toen kwam die deal uh, ineens wel tot stand. En, uh, en dat is vriendjespolitiek en dat is nepotisme. En dat is heel lelijk uh, binnen het CDA. Volgens Agema staat één vraag centraal vandaag, namelijk of.
4: Van het einde van vandaag Hugo de jongen nog minister is.
2: Het CBS berekent 9,7% inflatie in maart dit jaar. Het is daarmee de hoogste inflatie sinds 1976. Huiseconoom Han de Jong vertelt hoe.
5: De energieprijzen die waren in maart 157% hoger dan een jaar eerder. En in februari was dat nog maar, tussen aanhalingstekens, 77%. Nou, dat komt
2: natuurlijk door de
5: oorlog in Oekraïne. De NAVO-ministers van
2: Buitenlandse Zaken die overleggen vandaag trouwens over steun aan Oekraïne. NAVO-chef Jens Stoltenberg die deed vervolgens vervolg, Europa-correspondent Stefan de Vries een opmerkelijke uitspraak. Hij zei dat de oorlog maanden misschien wel jaren kan duren.
3: krijgt nu van Kees het laatste nieuws over het mondkapjesdebat.
2: En daarna duikt Lisbeth in de wetenschap achter de schattige ogen van puppies. Oh,
3: je hoort het nu op BNR.
1: De Daily Move, BNR Nieuwsradio.
2: Het gaat verder over dat mondkapjes-debat met politiek verslaggever Leendert Beekman. Goedemiddag. Goedemiddag, Kees. Het zit natuurlijk likbaardend te, te kijken <laughs> naar wat er allemaal in de, de Kamer gebeurt. Uh, verantwoordelijk minister Connie Helder voor langdurige zorg... die moet eerst uitleggen wat er mis is gegaan met de informatievoorziening aan de Kamer. Is er zoveel misgegaan?
6: Ja,
7: dat vindt de Kamer zeker, de oppositie al helemaal. De Kamer wilde namelijk weten wat precies de rol is... van Hugo de Jonge in de mondkapjesdeal. Vroeg daarvoor ook om een feitenrelaas. Die kwam er niet. Er kwam wel een debat. En gisteren, uit het niets, kwamen er ineens stukken met... onder andere app-conversaties die Hugo de Jonge heeft gehad... met Siebert van Linden. Ja, veel veel zwart gelakt ook, hè? Veel zwart gelakt. Maar daar is de Kamer... Uh, boos over. Want die zeggen, ja, dat is wel heel gek. Die informatievoorziening, als wij er om vragen... krijgen we het niet. Maar als het de minister, want de minister heeft zelf... die documenten aangeleverd. Als het de minister zelf uitkomt... dan komen die documenten er wel. En uh, Azarkan van Denk, die zei daar het volgende over.
8: Ja, voorzitter, realiseert de minister zich... dat als het een collega-minister uitkomt... omdat hij natuurlijk een rol heeft gespeeld hierin... om dat te delen, dat ze daarmee artikel 68 van de grondwet, dat ze dat gewoon schendt. Hier. Deze informatie is eerder gevraagd. En ik zie geen enkele andere reden
7: waarom dit geweigerd is. En wat is dan de verdediging van minister Helder daarover? Ja, die gaat daar een woordenspelletje van maken. Die zegt, de vorige keer werd er om een feitenrelaas gevraagd. En er is nog een onderzoek van Deloitte. Dat duurt nog maanden voordat, hè, Naar die mondkapjesdeal... of eigenlijk naar alle deals die er gesloten zijn. Dat duurt nog maanden voordat die er is. En zij zegt, ja, een echt feitenrelaas kon ik niet geven. Dit is heel wat anders. Dit is informatie dat aangeleverd is door de minister. Nou, en dan komen we in een woordenspelletje... Die ook de minister zelf al, hè, die, die wilde ook een woordenspelletje met: heb ik nou wel of niet het contact gelegd met Siebert van Linde En wat was mijn rol daar nou in? En de Kamer, die is dat zat. En ik moet zeggen, minister Helder, dit is haar eerste grote debat in de Kamer. En een pittige direct. En zij direct. heeft het, een pittige direct. Zij heeft het hartstikke moeilijk. Toen dit woordenspelletje gaande was... heeft Jesse Klaver van GroenLinks op een gegeven moment gezegd... wij stoppen hiermee, ik vraag een schorsing aan. Dat is ook gebeurd, het ligt nu nog stil. Yeah. Laat de minister de gedachten maar even ordenen. En dan mag ze zometeen met een helder antwoord terugkomen naar de Kamer. Dit dus... voelt
2: een beetje als, net als met
7: Hoekstra... Wij zijn, wij zijn eerste stevige debat ja, over ja, Oekraïne. Het, uh, ja, maar hier in eerste instantie dachten we natuurlijk... Uh, uh, minister uh, Hugo de Jonge die ondertussen al helemaal niet meer op bij VWS zit... maar die gaat het zwaar hebben over die mondkapjes. Maar Connie Helder heeft het nu ondertussen hartstikke zwaar Alleen in de Tweede die Kamer. Alleen over informatievoorziening. Ook het ja, is nu dus... Die... Ja. Ja, die informatievoorziening is natuurlijk belangrijk... want we zouden een nieuwe bestuurscultuur krijgen. En één van de punten waarop, uh, waar de Kamer erg geïrriteerd over is... de afgelopen jaren, is die informatievoorziening. En er was beloofd, vanuit Rutte, die zou zichzelf opnieuw uitvinden... na het debat vorig jaar op 1 april, toen hij bijna viel... maar ook door deze nieuwe coalitie, we gaan op een andere manier werken. We gaan de Kamer juist en tijdig informeren... En dat gebeurt nu niet. Want... En,
2: en vandaar de kritiek inderdaad. Ja. Wanneer wordt er weer verder gedebatteerd? Voor zometeen? Nou, ik zie,
7: op dit moment zie ik dat uh, de Kamer uh, vol aan het lopen is. Er stonden wat Kamerleden, waaronder Jesse Klaver... en Antje Kuiken stonden bij uh, de voorzitter... Uh, Vera Bergkamp. Nou, ik zie ze nu ook weer de Kamer uitlopen. Dus ze hadden al... Vijf over zou het weer beginnen. Dus kennelijk heeft het kabinet wat langer nodig... om uh, alle gedachten op een rijtje te zetten. Maar als je maar over een uurtje spreekt...
2: zijn ze vast wel weer begonnen. Precies. Over een uur spreek ik jou weer... hier in de Daily Move. Leendert Beekman, politiek verslaggever vanuit Den Haag. Het andere nieuws dan, vooral over Oekraïne. De pro-Russische rebellen in het oosten van Oekraïne... die claimen oh, het centrum van Mariupol ingenomen te hebben. Graag gedaan, Leendert. Um, de regering in Oekraïne die zegt uh, dat uh, dat niet het geval is... en dat zij het centrum van Mariupol nog in handen hebben. En de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne verlopen stroef. Het Kremlin zegt dat het Westen de gesprekken dwarsboomt... door hysterie over de oorlogsmisdaden in Butsja te preken. Uh, president Zelensky roept andere landen op meer druk te zetten op Rusland... Uh, door hun olie te boycotten. Dan het economische nieuws. Het Europees Parlement wil een volledig importverbod van Russische brandstoffen. En dan gaat het dan vooral om gas, olie en kernbrandstof. De landen zelf die praten op dit moment over een kolenimportverbod. Het Europees Parlement wil dus verder gaan. En er wordt dit jaar waarschijnlijk 5 meer huizen verkocht. En de huizenprijzen zullen met zo'n 10 stijgen over het jaar gezien. Maar die prijzen zullen wat afvlakken. Dat voorspelt de NVM vandaag. Toch zorgen de stijgende inflatie in de energie en ook bouwkosten voor onzekerheid. Wij spreken zo meteen iets over vijf uur met MVM-voorzitter Onno Hoes. Dan eventjes het blik op het weer en de AIX. Het weer, het kan nog flink gaan regenen en waaien. Het neemt vanavond geleidelijk af. Morgen bewolkt en af en toe zonnig. Het wordt zo rond de 9 graden. En eventjes een blik op het damrak. Hoe staat het er op dit moment voor? AIX staat nagenoeg vlak ja, op zo'n bijna tiende procentpunt in de min. En ook als we kijken naar de Dow Jones... die staat drie tiende procent in het rood. Liesbeth, jij duikt zo meteen dieper in het technieuws uh, en vooral over de FBI. Die stiekem een Russische cyberaanval heeft weten te voorkomen. Hoe dat zit? Maar eerst dit.
9: Out there in the night sky, there's an asteroid that's on a collision course with the Earth. And when it hits, it could wipe out the most extraordinary group of animals that have ever appeared on this planet, the dinosaurs.
2: Ja, want in het Amerikaanse North Dakota hebben wetenschappers een fossiel van een dinosaurus gevonden en een bijzonder het andere is dat ze denken dat de zogenaamde Thessalosaurus... zoals hij heet, is gestorven door de inslag van de asteroïden... die alle dinosauriërs dus uiteindelijk heeft omgebracht. Anders Schulp is paleontoloog aan de Universiteit Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de onderzoekers die denken zelfs dat die dino... op de precieze dag van de inslag is gestorven. Hoe kunnen ze dat weten?
8: Ja, nou dat heeft alles te maken met uh, dat ze daar een heel erg bijzondere uh, site, een heel bijzondere vindplaats uh, te pakken hebben. Het verhaal, uh, ja, dat, uh, daar, daar, daar zitten we al heel erg lang op te wachten als, als, als onderzoekers. En er zijn al een paar stukjes onderzoek uh, gepresenteerd. Niet zo heel lang geleden was er ook zelfs het uh, nieuws dat, uh, dat we nu echt weten dat. Uh, 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 dat de, die meteoriet in het voorjaar insloeg. En uh, ja, nu komt er weer een nieuw fossiel tevoorschijn. Dat ze, uh, en, en dat gaat dan mee in een mooie documentaire... met, uh, uh, met commentaar van Sir David Attenborough. Inderdaad, uh, maar ze ja, dus hebben dus een poot gebeuren? gevonden met, met ook ja, huid. Juist, ja, en, met huidafdrukken bij. En het lijkt er dus op dat dat in zijn geheel... al die botjes liggen nog netjes op de juiste volgorde netjes bij elkaar. Dus dat dat in zijn geheel in één klap is toegedekt. En wat nou zo bijzonder is aan die site... Er is daar een, uh, ja, uh, door die uh, inslag uh, heb je, uh, wordt het water ook omhoog gestuwd door de bodembeweging. Je krijgt daar een flinke golf. En daar, precies op die plek is een enorme hoeveelheid sediment, zand, modder... in één keer over uh, uh, ja, onder andere die dinosaurus heen gespoeld. En is er dus toegedekt door de uitsterflaag zelf. Het moment zelf dat uh, die meteoriet insloeg. Vandaar dat ze dat weten. Tot slot, wat heeft de wetenschap aan deze vondst? Wat kunnen ze er meer mee? Nou, 25 jaar geleden was het eigenlijk nog een beetje de vraag. Hoe was het dat idee van dat die meteorietinslag? De dino's de das omgedaan had. Dat was, dat was nog wat, wat nieuwer. En uh, ja, het was toen ook een beetje het idee van: ging het eigenlijk wel goed met de dinosaurussen tot aan het eind van het dino van het krijt? Of ging het langzaam achteruit? En toen waren er eigenlijk nog niet zo heel veel fossielen van echt. Precies onder dat uitsterflaagje gevonden. Nou, inmiddels zijn daar veel meer vondsten van gekomen. En nu hebben we dus uh, met deze plek van in, uh, in North Dakota erbij uh, ook echt een plek waar uh, heel toevallig precies uh, uh, de, de uitsterflaag zelf bewaard is uh, gebleven. En daarmee kunnen we dus een aantal details van hoe die gebeurtenissen zich ontvouwd hebben. Van hoe wereldwijd zijn, uh, ja, het, hele, de, het hele ecosysteem stortte in. Het werd donker, uh, de fotosynthese hield op, dus de plantengroei ging mis, de plantenetende dino's hadden niks meer te eten, de vleesetende dino's die hadden een tijdje later opeens ook niks meer te eten. Dus ja, een van de grootste uitstervingen uit de aardgeschiedenis. Dat is natuurlijk super leerzaam om naar te kijken ja. wat gebeurt er als het milieu wereldwijd um, zo gigantisch Zo bedekt wordt. ja. En daar is nu ja. bewijs van. Anne Schulp, paleontoloog
2: aan de Universiteit Utrecht, dankjewel.
1: Tech Update.
3: Russische staatshackers worden gedwarsboomd. YouTube heeft het aan de stok met het Kremlin. En in Nederland wordt er gemorreld aan de versleuteling van je berichten. Dat en meer bespreek ik met tech-redacteur Conor Klerks. Hi, Conor.
10: Goedemiddag, Lisbeth.
3: Laten we beginnen met de oorlog. Want de FBI zegt dat ze een grote cyberaanval uit Rusland hebben gedwarsboomd.
10: Ja, in maart zou de FBI in alle stilte hebben voorkomen... dat Russische staatshackers een hele grote cyberaanval konden uitvoeren. Er zouden duizenden systemen zijn besmet... dus computernetwerken eigenlijk onder Gemaakt van een botnet, maar de actie van de FBI die heeft die verbinding tussen de bots, dus die uh, besmette computers uh, en Rusland weten uh, eigenlijk weten te doorbreken. En um, dat is interessant nieuws, want één dag voor de Russische invasie in Oekraïne waarschuwde Amerika al dat Rusland een nieuw wapen zou hebben. En dat wapen dat heette Cyclops Blink. Dat zou software zijn die eigenlijk in kan dringen in apparaten die computernetwerken beveiligen. Mm. Um, hackers die uh, dus deze software Gebruikte de Aklops die kregen vervolgens dus toegang tot de netwerken die beveiligd werden. en konden zo opdrachten klaarzetten voor een aanval. Maar uh, na die waarschuwing die Amerika deed... stuurde fabrikant een update voor die apparaten. Want als jij zo'n apparaat in huis had als bedrijf... moest je dat natuurlijk opschonen. Ja. Um, dan was Cyclops Blink verwijderd. Maar lang niet alle gebruikers hebben die update uitgevoerd. Dat moet je dus altijd wel doen. Elke update, ja. ja. En uh, daardoor bleven een heleboel apparaten toch besmet. En, en dan wordt het interessant. Want een rechter heeft uh, daarom geoordeeld... dat de FBI in alle stilte die niet geüpdate apparaten mocht gaan opschonen. Dus buiten de gebruikers om. Okay. Dus je wist niet eens dat het aan de hand was maar de FBI die loste dat probleem voor jou op. Dan werd die software verwijderd... en instellingen werden zo aangepast om toegang te voorkomen. Maar dat
3: is nogal een ingreep.
10: Dat is inderdaad best wel bijzonder, maar ja, in dit geval uh, lijkt het wel goed nieuws. Want Cyclops Blink lijkt voorlopig uh, dus onschadelijk gemaakt uh, te zijn. Die systemen die zijn in sommige gevallen nog wel besmet... maar die Russische hackers kunnen ze niet meer overnemen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie waarschuwt wel... dat gebruikers die de updates nog niet hebben uitgevoerd... dat nu echt als de wie weer gaan, moeten gaan doen.
3: Ja, en die hackers, de Russische staatshackers noemde ik ze al. Weet je wie ze precies zijn?
10: Ja, het zou gaan om Sandworm. Die uh, groep die wordt ook wel Voodoo Bear genoemd. En dat zijn hackers die zijn in dienst van uh, de Russische militaire de Groe. En Sandworm die kennen we nog van eerdere aanvallen. In 2015 bijvoorbeeld zouden ze delen van het Oekraïense elektriciteitsnet hebben platgelegd met een cyberaanval. En twee jaar later vielen ze Oekraïnse bedrijven aan met grijzelsoftware. En dat uh, kreeg ook een Nederlands randje, want die software verspreidde zich ook naar buiten, waardoor er twee containerterminals in de Rotterdamse haven plat kwamen te liggen.
3: Oké, okay, nou dus ze zijn bekende eigenlijk.
10: Inderdaad, ja. ja.
3: En dan blijven we nog even in Rusland. Want uh, ze nemen strafmaatregelen tegen Google.
10: Ja, het gaat om uh, Roskomnats hoor. dat is de Russische media-toezichthouder. Zij geven Google straf vanwege het verspreiden van wat Rusland nepbeelden van de oorlog in Oekraïne noemt. En die waarkomt, die stelt dat Google daarmee de Russische wet overtreedt.
3: Oh, dan moesten ze misschien beelden van die speciale militaire operatie. Precies, noemen. precies, ja. precies. En wat voor soort straf wordt dat?
10: Nou, het wordt uh, Russische bedrijven verboden om nog te adverteren op platforms van Google. Denk de zoekmachine zelf, maar ook bijvoorbeeld YouTube. Roscom Natsor die noemt uh, YouTube... een van de belangrijkste platforms... die nepbeelden verspreiden... over het verloop van de mm, speciale militaire ja. operatie... van Rusland in Oekraïne.
3: En uh, Google en Rusland, dat is al wat langer een beetje... een
10: Ja, dat rommelt in, al wel ja. een tijdje. Met name YouTube staat al een tijdje onder zware druk van Rusland. In Rusland tenminste. Roskomnadzor had eerder geëist dat Google zou stoppen... met het weergeven van advertenties met informatie over de oorlog... die het Kremlin onjuist noemt. En Google heeft daarom begin vorige maand zelf besloten om helemaal geen advertenties meer te verkopen in Rusland.
3: En dan naar Nederland. Een uh, beetje alarmerend bericht. Encryptie staat onder druk.
10: Ja, het klinkt uh, zo, als je het zo zegt ja. inderdaad een beetje alarmerend. Dit is een dossier wat al langer speelt, maar de overheid die kijkt eigenlijk nu naar technische mogelijkheden om toegang te krijgen tot versleutelde informatie. Security.nl schrijft daarover vanmiddag. Minister Jezielgus van Justitie en Veiligheid, zij stelt dat een technische oplossing waarmee opsporing toegang zouden kunnen krijgen tot versleutelde informatie. Bijvoorbeeld appjes tussen jou en mij over Signal of over WhatsApp bijvoorbeeld. Dat zo'n zo oplossing proportioneel moet zijn... en moet bijdragen aan een veilige maatschappij... of de bescherming van kwetsbaren in de samenleving, in ambtelijke taal. Zo'n technische oplossing moet volgens de minister adequaat en evenwichtig zijn. En dat zegt ze allemaal in antwoord op Kamervragen.
3: Ja, proportioneel. Dat is altijd multi-interpretabel natuurlijk. Ja,
10: inderdaad. Um, het is een beetje de vraag of we dit nou uh, moeten willen. En dat is een beetje een ingewikkelde kwestie. Die encryptie. Um, want er zijn ongetwijfeld goede bedoelingen. En het is heel moeilijk om er bijvoorbeeld op tegen te zijn dat een inlichtingendienst. Uh, zeg maar een, een aanslag kan vereidelen. Mm. Maar bij encryptie is een beetje het probleem dat dat best wel binair is. Best wel zwart-wit. Je berichten zijn of veilig. of ze zijn dat niet. Dus als er één dienst. bijvoorbeeld de MIVD. een achterdeurtje krijgt uh, in WhatsApp of in Signal. dan is die eigenlijk die hele encryptie. op dat hele platform niks meer waard. Mm. Want je weet niet wie daar nog meer gebruik van zou kunnen gaan maken. Dus hoe uh, mevrouw Jezielkus dit voor zich ziet, uh, ja, dat moet okay, ik nog nou, even... Het uh, wordt een spannend,
3: uh, spannend verloop. Um, dan nog nieuws over de Play Store, de appwinkel van Android. Ja,
10: Google gaat uh, apps in de Play Store verbergen... als ze langer dan twee jaar geen update hebben gehad. Daar schrijft nu.nl vandaag over. Apps die uh, meer dan twee versies van Android achterlopen... die worden dan niet meer getoond in de zoekresultaten. En die verandering gaat op 1 november door.
3: En waarom is dat?
10: Oh, het zou er volgens Google voor moeten zorgen dat gebruikers beter beschermd zijn. Als je apps al heel lang geen update meer hebben gehad, bijvoorbeeld nog op Android 8 bijvoorbeeld draaien in plaats van op 12. Ken je zo'n zo app? Ja, er zijn er uh, wel een heleboel. Ik zit zelf op, uh, niet zo heel veel op Android. Ik heb een iPhone. Um, dus ik kan je niet, een, uh, niet 1, 2, 3 een voorbeeld uh, geven. Helaas ben ik bang. Maar um, volgens Google voldoen verreweg de meeste apps wel al aan die nieuwe regels. Dus waarschijnlijk ga je niet ah, ineens. Dus er zijn niet zoveel missen. apps die niet. Uh, die, die, niet ja, dat is, uh, er zijn ongelooflijk veel apps in, uh, in, in, de, in de Play Store van Google. Dus het is een relatief uh, begrip. Maar de grote namen, de apps die jij waarschijnlijk gebruikt, daar zou je wel veilig mee moeten zitten.
3: Dankjewel, Connor Klerks. Tech van BNR.
10: De BNR Tech Update wordt mede
2: mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Dan even een blik op de weg met de AMWB van Robert
5: Friesen van de AMB.
2: Is het al druk?
5: Ja, het begint wat drukker te worden. 250 kilometer file op de Nederlandse wegen. Het aantal files springen eruit. Dat zijn er twee. En in het hele land moet de verkeer rekening houden met zware windstoten. Dus handen aan het stuur vanmiddag. Dat moet natuurlijk altijd, maar vanmiddag extra stevig. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch... file rijden tussen Afrit-Everdingen en Zalbommel over 15 kilometer met een half uur vertraging. En vanwege een spoedreparatie op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam... is de linkerrijstrook dicht bij Het Marquisaat. Dat zorgt voor 7 kilometer file en een uur vertraging. Op snelheid wordt er gecontroleerd vanuit Heng naar Apeldoorn op de A1. Dat is bij Alfred Forst bij hectometerpaal 92.4. Controle op A7 vanuit Hoorn naar Den Oever bij hectometerpaal 48.6 en ook een controle op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij de Moerdijkbrug bij hectometerpaal 43.0.
1: Wetenschap vandaag.
3: Ja. Honden in het nieuws dan, want honden lijken precies te weten... wanneer ze hun onweerstaanbare puppy-dog-eyes moeten inzetten. Dankzij nieuw onderzoek weten we nu ook meer over de wetenschap... achter deze schattige gezichtsuitdrukking van onze trouwe viervoeters. En uh, over die schattige ogen gaan we praten met wetenschapsredacteur Carlijn
4: Meinders. Carlijn, hi. Hi. Wat hebben ze nu precies ontdekt? Het is uh, jammer dat we nu geen plaatjes kunnen laten zien. Dat heb ik wel de hele dag zitten bekijken zo'n beetje. Maar de audio variant van de puppy dog eyes klinkt denk ik een beetje zo.
11: Ja.
4: Dit is uh, duidelijk een hond die iets voor elkaar probeert Precies, te krijgen. Precies, die doet ook een beetje schattig
3: met zijn uh, stem.
4: Precies, dus zelfs die stemmen moeten we ook maar een keer verder onderzoek naar doen. Maar van al onze gezelschapsdieren kan een hond het best ons eigen gezichtsuitdrukkingen nabootsen. Dat ze dat kunnen heeft veel te maken met het type spieren en spiervezels in hun gezicht. Om te zien hoe die zich hebben ontwikkeld, hebben ze samples van de gezichtsspiervezels van moderne honden vergeleken met samples van dezelfde spiervezels bij de wolf. Ah, en uh, ja, wat zie je dan als je die twee vergelijkt? Lijs? Gedachte wordt dat wolven als eerste dier gedomesticeerd zijn. Dat zorgde zo'n 33.000 jaar geleden voor een genetische splitsing. Dus leggen we de twee naast elkaar. Dan kunnen we zien waarom een hond in sommige opzichten anders is dan een wolf. Wat de verschillen zijn, maar ook wat wij daar als mensen voorhand in hebben gehad. En hadden
3: wij dan ook invloed in het geval van die gezichtsspieren?
4: Ja, nou, we, we hebben, we, in ieder geval, wij mensen hebben vooral uh, vast twitch spiervezels in ons gezicht. Daarmee kunnen we heel snel van gezichtsuitdrukking wisselen... en heel, hele nauwkeurige bewegingen maken, maar die kunnen we niet lang volhouden. En wat ze in dit onderzoek zagen, was dat ook honden, veel meer dan wolven... dit soort snelle spiervezels hebben. Ah, en en dat, dat is dan gebeurd onder invloed van de mens? Die kans is heel groot. Dat wordt wel gedacht dat we honden hebben gefokt... waarin we ons eigen gezichtsuitdrukkingen eigenlijk terugzagen... en die we er uh, schattig, een beetje zoals kinderen zeg maar schattig zijn, uitvonden zien. Ja, en, en honden en fokken en korte staarten, platte snuiten... dat vind ik altijd ja. een beetje treurig. Ja, nou weet ik niet hoe schadelijk dit specifieke kenmerk voor honden is geweest. Maar met verkeerd fokken hebben we wel al een heleboel schade aangericht. Gelukkig zijn er ook wetenschappers bezig om daar wat aan te doen. Ik sprak met Hillefiete, Zij coördineert het expertisecentrum genetica van de faculteit diergeneeskunde... aan de Universiteit Utrecht. En ze ziet zelf ook nog patiënten in de kliniek. Uh, ze vertelde mij dat er wordt gewerkt aan een aantal projecten om een manier waarop gefokt wordt te verbeteren. Bijvoorbeeld aan een soort Tinder voor honden. Want het gebeurt nog te vaak dat er niet goed gelet wordt op de genetische match en dat daardoor erfelijke problemen en ook schadelijke uiterlijke kenmerken gewoon weer worden doorgegeven. En daarom hebben wij uh, fit to breed ontwikkeld. Dus fit to breed is een um... Matchmaking module voor honden, waarmee we op basis van alle gegevens die bekend zijn een zo gezond mogelijke combinatie uh, voorspellen en ook ja, daarmee de genetische diversiteit bewaken en ook het verspreiden van ziektes daarmee voorkomen binnen de populatie.
3: Ja, nou ja, in de ideale wereld zou dan elk hond in zo'n ja. systeem staan.
4: Ja, ja een, een nationale genetische database eigenlijk. Daar zouden we enorm veel aan hebben, zei Vite ook. En omdat elke hond een paspoort moet hebben en een chip... zou het niet eens een hele grote stap zijn om dan ook DNA-gegevens te verzamelen... als dat toch al moet gebeuren. En wat ook belangrijk is, is dat al die informatie dan ook weer goed terug te vinden is. En daar helpt het project Petscan dan weer bij. Petscan is een diagnoseregistratiesysteem... dat is geïmplementeerd in de praktijkmanagementsystemen van alle dierenartsen in Nederland... Dus daarmee kunnen dierenartsen diagnoses die zij stellen... bij hun patiënten registreren. En die komen in een centrale database bij de Universiteit Utrecht terecht. Dus met deze data kunnen wij zien welke ziekten voorkomen bij welke rassen. En daarmee kunnen we ook advies geven over het fokbeleid... wat gevolgd zou moeten worden. En ook waarschuwingen geven wanneer er een probleem optreedt. Oké, okay,
3: Carlijn. En nog even kort laatste vraag. Hebben wij mensen ook al wat aan die kennis die hiermee wordt opgedaan?
4: Sowieso. Uh, ga, ga allemaal naar de dierenarts voor je beslist over een hond. Is een belangrijke ja. want Die kan je onder andere dus precies vertellen... welke problemen bij welk ras voorkomen. Maar we hebben er ook wat aan als we kijken naar onze eigen gezondheid. Want de overlap met onze genen is groot. En veel ziektes die honden ah. hebben komen ook bij mensen voor. Nou,
3: meer onderzoek dus. Dankjewel, Carlijn
1: Meijnders. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats.
2: Goedemiddag. Nieuws en inzichten krijg je weer tot half zeven. Goed dat je erbij bent.
1: Zondag is de eerste ronde van
3: de Franse verkiezingen. Wordt het gewoon weer Macron of wordt het toch nog spannend? Straks een
2: vooruitblik. Ja, Dat wordt leuk, want je bent een echte hè? Ja. Dat, dat, dat weet ik toevallig wel van je. We <lacht> kennen elkaar niet goed, maar dat weet ik van je inderdaad. Eerst is het natuurlijk tijd voor het belangrijkste economische nieuws van dit moment. Je hoort
3: het nu op BNR.
2: Esland, die stopt met de import van gas uit Rusland, dat heeft de Edse premier gezegd tijdens een persconferentie, meldt persbureau BNS. Om het gebrek aan Russisch gas op te vangen schakelt het land samen met Finland over naar vloeibaar gemaakt gas, LNG. Zwitserland die heeft tot nu toe al voor zo'n 7,5 miljard... Zwitserse frank aan Russische tegoeden beroren. Omgerekend is dat 7,4 miljard euro. Zwitserland is geen lid van de EU, maar heeft zijn eigen sancties opgesteld. Het gaat daar dus een stuk voorvarender dan Nederland. En de Europese voetbalbond UEFA die komt met strengere financiële regels voor clubs. Het uitvoerend comité besloot vandaag dat de clubs... straks nog maar 70 procent van hun omzet uit vermogen... mogen uitgeven aan Zwitserland spelersalarissen of transfer, transferkosten. Als een club de regels overtreedt, dan kan daar een boete op komen te staan. Dan eventjes het laatste nieuws. D66 wil dat Nederland een Marshallplan opstelt... waarin staat hoe ons land zal bijdragen aan de wederopbouw van Oekraïne. Zo kunnen we meteen in actie komen als de oorlog afgelopen is. Alexander Hammelburg is een van de bedenkers daarvan. Tweede Kamerlid voor D66. Goedemiddag... Goedemiddag. Ja, wat, hoe moet de plan er, wat, wat jou betreft, uitkomen te zien?
12: Nou, ik kan me voorstellen dat Nederland nu al bezig moet zijn... met, met de wederopbouw van de Oekraïne. We zien eh, dagelijks de beelden van de gigantische verwoesting... en te verwachten is dat er nog veel meer verwoest gaat worden. Nederland is heel sterk, ook in het buitenland... met het opbouwen van infrastructuur, landbouwsector, eh, havenbouw, eh, you name it. We hebben ontzettend veel expertise. En ik vind dat als je weet dat de oorlog gaat eindigen... en dat heeft Zelensky ons als Tweede Kamer vorige week ook gezegd... Hè. begin nu met die wederopbouwplannen dat je dat ook moet gaan doen. En vooralsnog zijn we daar niet mee aan de slag. En ik vind dat dat nu als de wiedewerga moet gebeuren.
2: Ja, u zegt, als je weet dat de oorlog gaat eindigen... de oorlog in het oosten van Oekraïne duurt al sinds 2014.
12: Ja, dat klopt. Uh, en we weten natuurlijk niet precies wanneer het eindigt. Zelensky zei vorige week in de Tweede Kamer, was heel hoopvol. Die zei, de oorlog is 36 dagen gaande. Uh, over 36 dagen kunnen we ongeveer wel aan de wederopbouw beginnen. Ik deel die hoop natuurlijk. Uh, een realistischer beeld is dat het natuurlijk langer gaat duren. De NAVO schat dat het nog wel jaren zou kunnen duren. Dat hopen we natuurlijk niet. Maar ik wil in ieder geval dat op het moment dat het voorbij is... of in delen van Oekraïne voorbij is... dat we dan echt klaarstaan en niet dan pas met planvorming gaan beginnen... Je wil echt voorkomen dat mensen jarenlang in de puin moeten leven... Uh, uh, scholen niet functioneren, ziekenhuizen niet functioneren... en vitale infrastructuur niet functioneert. Dus, dus ja, dat dan, moet, verantwoordelijkheid.
2: dan moeten onze wegenbouwers klaarstaan om daar naartoe te gaan... of uh, moeten we verder denken?
12: Nou, het gaat inderdaad bijvoorbeeld over wegenbouwers. Um, het gaat ook over haveninfrastructuur die verwoest zal zijn. Uh, het gaat over elektriciteitsnetwerken die verwoest zullen zijn. Landbouwsector um, uh, weten we ook dat er ontzettend veel verwoesting is maar, en dat maar, wij als Nederland daar heel veel expertise hebben. Maar
2: is dat dan is de... menskracht die we daar naartoe gaan sturen of moeten we nu gewoon een spaarpotje starten?
12: Nou, een spaarpotje starten, uh, maar ook kennis en expertise klaar hebben staan. Zorgen dat ons bedrijfsleven al plannen heeft om daar aan de slag te kunnen gaan. Op het moment dat het kan en op het moment dat het nodig is, dan, dan moet het klaarstaan. En je kunt niet wachten. Kijk, we weten allemaal dat op het moment dat de oorlog voorbij is... dat er sowieso een donorconferentie gaat komen. En dat is vaak het moment dat er pas wordt nagedacht over ja Op zich, het Marshallplan zeg... kwam ook drie jaar na de oorlog, hè? Ja, kwam drie jaar na de oorlog en het duurde ook ontzettend lang. En um, uh, nou, er zijn vast nog luisteraars uh, die hebben ervaren um, hoe dat was... in steden als Rotterdam en Arnhem uh, en Nijmegen. En je wil echt voorkomen dat kinderen opgroeien tussen het puin. Uh, uh, je wil echt voorkomen dat mensen opgroeien in jaren... Maar, mensen maar, maar hoeveel in geld in is daar dan
2: nodig, voor nodig vanuit Nederland?
12: Dat wil ik dus nu ook weten, dat is mijn vraag ook aan het kabinet. We weten nu, we hebben een redelijk beeld van de schade. We weten dat die schade nog verder gaat toenemen. Maar ik wil juist dat het kabinet nu inzichtelijk gaat maken wat daarvoor nodig zal zijn. Want dat beeld hebben we niet. En pas dan kunnen we die discussie gaan voeren. Maar zorg nou dat je aan de voorkant weet wat er moet gebeuren en dat je de plannen klaar hebt staan in plaats van dat je. Uh, na, het na de afloop van de oorlog daarmee aan de slag gaat. Want dan ben je echt jagen verder.
2: En nu is het Marshallplan naar de buitenland minister van Amerika toen de tijd genoemd. Wordt dit dan het Hammelburgplan?
12: <laughs> nou nee, ik zou zeggen zo ijdel ben ik niet. Nee, ik hoop ook echt dat Nederland dit niet alleen doet. Um, uh, ik vind dat Nederland hier sowieso aan de slag moet gaan... met wat het Nederlands aandeel zou kunnen zijn voor die wederopbouw. Maar laat Nederland in Europa ook de voortrekker zijn... om hier gezamenlijk in Europa ook in op te trekken. Uh, maar ook met de internationale gemeenschap in brede zin. Maar het moet ergens beginnen. En ik zie een afwachtende houding van heel veel hoofdsteden. Zelensky roept ons niet voor niets op om nu echt na te gaan denken... over. Over die wederopbouw. Dus laten we dat hier in Nederland ook beginnen. Laat de minister, laten de ministers hiermee beginnen. Laat onze steden hiermee beginnen. Laten we dat samen doen en zo snel als maar kan.
2: d 66 kamerlid Alexander Hammelburg, dankjewel. En dan het andere nieuws. Het Verenigd Koninkrijk die gaat voor 2030 tot wel acht nieuwe kernreactoren laten bouwen. Daarmee wil het onafhankelijker worden van buitenlandse energie. Ook verstrekt de Britse regering meer vergunningen om gas en olie uit de Noordzee te halen. En komt er meer ruimte voor duurzame energie.
1: The Daily Move.
2: Het weer dan. Het kan plaatselijk flink regenen en waaien. Dat neemt vanavond geleidelijk af. Morgen af en toe zonnig. En het wordt rond de 9 graden. En even een blik op de beurs. Ja, de AIX staat nagenoeg... Nee, die staat... hij is weer naar verschoven. Hij staat vlak op dit moment. En de Dow Jones 17e procent in de min. AEX staat op 719 punten. Tot slot... Lisbeth, jij gaat zo meteen vooruitblikken op die Franse verkiezingen. Wat het ja. ook doet voor onze Nederlandse economie. Of Macron eigenlijk nu al gewonnen heeft. Of dat het ja, nog ja, echt spannend wordt. Nee, dat weet wordt. ik Ik denk dan, die zal hem vast wel pakken. Maar nog even naar cabaretier Johan Freds. Die gaat namelijk viraal op dit moment. Eh, met een video waarin hij als Geert Wilders, Baudet, Kees van der Straai... en Lilianne Ploemen eigenlijk al het mondkapjesdebat heel even
8: samenvat. Meneer De Jonge staat hier gewoon glashard tegen de kamer te liggen
0: is een totale krankzinnige operette waar we ook weer allemaal natuurlijk het partijkartel aan meedoen. De SGP is in principe bereid om de minister
8: een kans te geven
0: als fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Weet ik er alles van wat het betekent om als politieke partij desastreuze keuzes te maken.
2: Ja, ah, schitterend.
3: Wat een imitator.
2: Ja, heerlijk. Ik eh, zal de video even twitteren. Het case van de radio. Als je er nog geen genoeg hebt van dat debat... om vijf uur kijken we natuurlijk weer hoe het ervoor staat.
3: Zonder jammer. Zondag gaat Frankrijk naar de stembus voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Hoewel zittend president Macron lange tijd op grote hoogte in de peilingen stond... lijkt Marine Le Pen toch dichterbij te komen. Vijf jaar geleden versloeg Macron Le Pen nog met een ruime voorsprong. Wat betekent dat voor de Fransen en voor de Franse markt nu... die voor Nederlandse bedrijven steeds interessanter wordt? In Parijs zijn correspondent Eveline Bijlsma. Welkom. Goedemiddag. En Rick Floren, board member van de Netherlands Business Council France. Goedemiddag. Goedemiddag. Evelien, ik begin even bij jou. Bij zijn vorige overwinningsspeech sprak Macron over een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Frankrijk, over verandering. Luister even.
8: Cette majorité de changement, c'est ce à quoi le pays aspire et c'est ce qu'il mérite. Cette majorité de changement.
3: Ja, grote woorden, maar vriend en vijand zijn het er wel
11: over eens. Die, die zijn niet echt helemaal waargemaakt. Hoe kan dat? Ja, je hoort hem hier uh, vooral over verandering. Uh, wat hij had willen veranderen is uh, de bestuurlijke politiek. Hij had bijvoorbeeld het kiesstelsel voor Tweede Kamerleden uh, willen aanpassen. Meer macht uh, aan de Assemblée Nationale had hij beloofd. Nou, dat is er niet uh, van gekomen. In Frankrijk gaat het anders dan in Nederland. Uh, de Tweede Kamerleden worden in twee ronden gekozen per kiesdistrict. En dat is heel nadelig voor kleine partijen. Marine Le Pen bijvoorbeeld. Die had uh, vorig jaar in de eerste ronde van de verkiezingen 21% van de stemmen, maar ze heeft maar acht zetels in het parlement van de 577. Ja. Dus ja, kleine partijen, oppositiepartijen... die zijn er wel bij uh, gebaat. En het zou ook een redelijkere afspiegeling uh, zijn... van hoe het ervoor staat. Nou, Macron heeft eerst gezegd... ja, de gele hesjescrisis kwam ertussen. Vervolgens de pandemie. Ja, de Senaat is er eigenlijk tegen. Nou, dat is ook zo. Maar goed, de, Eerste, de Tweede Kamer heeft het laatste woord. En ja, waar het waarschijnlijk op neerkomt... is dat het hem te gewoon te veel zetels kost... omdat het niet... in zijn voordeel uh, zou zijn en een andere grote uh, hervorming en dat dat echt de moeder aller hervormingen moeten zijn was uh, een, een verandering van het pensioenstelsel. Uh, ja, altijd gevoelig in Frankrijk. Altijd gevoelig. Het is wel onder de afgelopen presidenten steeds een beetje opgetrokken... onder Hollande, onder Sarkozy. En ja, wat Macron eigenlijk niet goed heeft gedaan... is dat het een hele uh, ja, ondoordachte hervorming was. Het was niet duidelijk. Hij wilde een puntenstelsel naar Zweeds voorbeeld. Voor, uh, de Fransen hoefden niet langer te werken. Ja, eigenlijk toch wel. Ja, dan tot hun 64ste voor een volledige pensioen. En als je eerder zou stoppen, kreeg je minder. Je kon ook langer doorwerken voor meer. En het was eigenlijk zo'n zooitje geworden... Dat dat de premier die kwam er ook niet meer uit als ja, hij naar het werd niet. Nee, een Tweede Kamerleden stond ook te schutteren tegenover journalisten. En ja, uiteindelijk heeft hij dat na de gele hesjescrisis weer en de pandemie opgegeven. Maar nu heeft hij wel uh, gezegd, de Fransen moeten tot hun 65ste doorwerken. Dus wat hij wel heeft geleerd is dat hij hier duidelijk moet zijn. En wat is er dan wel veranderd in de afgelopen vijf jaar? Nou, er zijn ook dingen die hij wel uh, heeft aangepakt. Hij heeft um, um, een vermogensbelasting afges afge afgeschaft. Hij heeft het ontslagrecht versoepeld. Hij heeft de WW uitgekleed. En wat hij ook uh, had beloofd, en dat was in Frankrijk nog niet zo, is dat uh, lesbische stellen nu ook uh, IVF kunnen vergoed krijgen. Nou, we praten zo verder. Blijf bij ons. Eerst even dit.
7: Een
2: blik op het uh, verkeer. Hoe staat het ervoor? Vanochtend een gigantische ochtendspits. De zwaarste van het jaar. Robert Vriezen van de ANVB. Uh, zien we ook de zwaarste avondspits van het jaar eraan komen?
5: Nou, er moeten nog 500 kilometer bij. Er staat nu 340. Dus nou, dan denk ik niet dat we dat gaan redden. Maar ja, het is wel druk op de weg. En op veel plaatsen rijdt het langzaam omwille van de regen. En in het hele land moet je rekening houden met zware windstoten. Dat kan zeker lastig zijn in het verkeer. Naast van de spoedreparatie op de a 4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam. Bij knooppunt Markizaat nog 7 kilometer file met een half uur vertraging. En veel vertraging in beide richtingen op de A15. Vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Hardingsveld-Giessendam 6 kilometer met drie kwartier op onthoud. Door een ongeluk is daar de linker rijstrook dicht. En er stond een te hoge vrachtwagen voor de Noordtunnel. Die is inmiddels weer vertrokken en de tunnel is vrijgegeven. Die ligt in de A15. Vanuit Gorkum naar Rotterdam is het nog filerijden... tussen Sliedrecht Oost en Hendrik Ido Ambacht met een uur vertraging. Dan nog de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Een, een auto met pech bij Houten. Vanaf Beeldhoven 12 kilometer. File met een half uur vertraging, de linkerrijstrook is daar dicht. En op snelheid wordt er gecontroleerd op A22 Beverwijk-Velzen... bij hectometerpaal 10.0. En ook op de A29 controle vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom... bij hectometerpaal 13.2. De Daily Move, BNR
1: Nieuwsradio, Kees Doerenstein en Liesbeth Staats. Ja, Ik praat
3: verder met Evelien Bijlsma, correspondent in Frankrijk... en Rick Floren van de Netherlands Business Council in Parijs... over de Franse verkiezingen van komend weekend. We hadden het er al even over. Marine Le Pen is de belangrijkste concurrent voor president Macron alweer. Net als vorige keer. Ze loopt intussen in. De peilingen zeggen dat Le Pen... Tussen de 22 of 23 procent van de stemmen krijgt. Macron 26 of 27 procent. Dat is dus een grote concurrente. Um, le Pen gaat dorp en stad en land af om met de burgers in gesprek te gaan. En dit zegt ze zelf over haar campagne.
6: Ma campagne, à moi, je l'ai fait de manière sérieuse. Je suis allé sur le terrain depuis uh, plus de 6 mois maintenant. Uh, J'ai évoqué, je crois, l'intégralité des sujets. die uh, uh, sont des sujets de préoccupation des Français. Des sujets extrêmement divers. Uh, D'autres n'ont pas fait. Uh, C'est un choix, notamment le de la République.
3: Ja, ze zegt dus eigenlijk. Uh, ik, ik heb, heb gewoon een, een, een enorme lijst aan thema's. die ik met de Fransen bespreek. die voor Fransen heel belangrijk zijn. Um, Evelien, even naar jou. Uh, wat voor soort campagne voert ze dit keer? Want ze moet toch ook last hebben gehad van Erik Zemoer. die haar nog op rechts inhaalde?
11: Ja, zij heeft inderdaad wel even last gehad van Zemmoer. Dat was vorig najaar toen hij begon. Haar grote concurrent op, op uiterste rechts. En die schoot toen echt als een komete omhoog in de peilingen. Zo snel was het nog nooit gegaan. Maar dat is later ook weer in, uh, ingestort. En waarschijnlijk is Eric Zemmoer zo radicaal... dat de Fransen dat ja, eigenlijk gewoon uh, te ver gaat. En ook uh, nadat de Russen Oekraïne binnenvallen... heeft hij zichzelf in de voet geschoten. Hij heeft gezegd dat hij geen Oekraïense vluchtelingen wilde opvangen. Dat vond hij wel coherent met de rest van zijn programma, want dat, ja, dat draait er eigenlijk om dat alle problemen in Frankrijk zijn ontstaan door immigratie. Mm -hmm. Hij heeft ook uh, gezegd dat hij um, uh, snakt naar een Franse Poetin. Dat is wel een uitspraak uit 2018, maar ja, dat zorgt wel uh, voor problemen. Dus degenen die naar hem waren overgestapt zijn weer teruggekomen en misschien ook wel uh, met meer. En wat Marine Le Pen eigenlijk heeft gedaan is een heel low-profile uh, campagne voor is het land ingegaan, uh, met mensen gesproken, selfies gemaakt in plaats van op tegenstanders uh, inhakken. Verteld over haar persoonlijke ervaringen uh, als alleenstaande moeder, waar zij ook uh, voor op uh, wil komen. En ja, dat heeft zijn, vrecht, zijn vruchten afgeworpen. En wat je haar net ook hoort zeggen is dat ja, ik heb campagne gevoerd, anderen hebben dat niet gedaan, zoals de president. Ja, Macron heeft gewoon heel lang zijn campagne uitgesteld. Toen brak dus uh, de oorlog uit. En ja, die hele campagne van hem is eigenlijk nooit ja. van de grond gegaan. Komen. Nee, want hij presenteert zich een beetje als de grote
3: probleemoplosser in Europa. Hè? Hij spreekt met Poetin en met Zelensky. Keert zich dat nu een beetje tegen hem?
11: Ja, daar heeft hij eerst wel, wel van geprofiteerd. Uh, ja, hij steegt op boven de 30 procent. Maar dat begint nu weer een beetje. Uh, ja, hij is eigenlijk al die winst weer kwijt. Want hij is de campagne uit de weg gegaan. Ja. En daar balen de Fransen van ja. en zijn tegenstanders ook. En Rick Floren, hoe zie jij dat?
13: Um, ja, de Fransen die, die kijken uh, uh, naar, naar Macron als een, als een soort crisismanager. En ze geven ook hem het, het volle vertrouwen dat hij in staat is om allerlei crisissen op te lossen. Zoals de gele hesjes en, en de pandemie. Daar dat zijn de Fransen over het algemeen redelijk tevreden over hoe hij dat opgelost heeft. Ja, tegelijkertijd staan ze, staan ze ook aan de pomp en gooien en ze, ze gooien hun, hun tank vol. En ja, twee maanden geleden kostte dat zeg maar uh, 40 of 50 euro. Nu kost dat uh, 80 of 90 euro. Dus gaan ze, gaan ze zich ook afvragen, wat heeft hij nou eigenlijk precies voor mij gedaan? Ja, ja. Dus dat, is, uh, dat brengt een aantal, uh, aantal vragen natuurlijk wel heel dicht, uh, dicht uh, bij huis... En uh, ten tweede, uh, kijk, vijf jaar geleden is Macron is hij gekozen... omdat hij zeg maar, niet tot het establishment behoorde. Maar ze komen er nu achter dat hij eigenlijk... Uh, toch ook wel weer een puur product is van die establishment. Hij heeft de ENA gedaan, wat een hoge uh, elite ambtenarenschool is... En uh, hij heeft ook een achtergrond van een, uh, van een Franse, Franse zakenbank. Dus uh, ze beginnen zich af te vragen van... Ja, hoe, hoe, hoe anders was Macron eigenlijk uh, uh, ten opzichte van zijn tegenstanders? En dat heeft hij de afgelopen jaren niet echt uh, kunnen, kunnen laten zien.
3: En Rick, ik las op jullie site van de Netherlands Business Council, Frans... Um, dat de Franse markt voor Nederlandse ondernemers steeds belangrijker wordt. Heeft het beleid van Macron uh, voor jullie... Positief uitgepakt, of, of, of ook, viel het ook tegen?
13: Um, ja, Macron is, is wat dat betreft wel een, uh, een, een wat liberalere uh, president dan, dan zijn voorgangers. En uh, hij heeft ook uh, actief uh, uh, geïnvesteerd en gepromoot... om bijvoorbeeld de Frankrijk een start-up nation te laten worden. Daar is hij ook wel goed in gelukt. Hij heeft, uh, had als doelstelling om meer dan 25 lycognes uh, te, te, te creëren... of soms te laten creëren in Frankrijk. En dat, heeft hij, uh, 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 dat, dat, dat is hem gelukt. Er zitten mm -hmm. ongeveer 30 of 35 bedrijven in, in Frankrijk... die meer dan een miljard euro waard zijn... Uh, wat hij heeft uh, vergeten uh, is, is... en dat, daar liggen de kansen denk ik voor Nederlandse, uh, Nederlandse bedrijven... zeker voor het midden- en kleinbedrijf... Um, de hele desindustrialisatie in Frankrijk is gewoon doorgegaan. Hè? De afgelopen twintig jaar zijn er, uh, er heel veel fabrieken verdwenen uit, uh, uit Frankrijk. En, um, en ook de, de, de handelsbalans uh, uh, voor agrarische producten... is nog steeds uh, niet altijd positief. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de houtindustrie... Uh, Frankrijk heeft een grote, grote industrie op het gebied van hout... maar moet toch nog voor 8 miljard euro bewerkt hout importeren... omdat er ja. geen goede uh, houtbewerkingsfabrieken zijn. Dus daar
3: liggen nog kansen?
13: Daar liggen nog kansen. Ja. Appelen en aardappelen is hetzelfde. Een groot, Frankrijk is een grote productie, een producteur van agrarische producten. Exporteren heel veel. Maar zodra een, 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 een fabrieksproces in, in beeld komt... dan is er niemand in Frankrijk die dat kan doen. Nee. Nou, even laatste voorbeeld...
3: Nee, ik laatste ga nog even de naar, de... naar Evelien, want de tijd tikt door. Um, als, je, als jij uh, alle de, debatten volgt of de kranten leest... wat is nou de kern van deze verkiezingsstrijd in Frankrijk?
11: Nou, die is dus eigenlijk volledig uh, ondergesneeuwd. Onder, uh, onder eerst een non-campagne en daarna uh, de oorlog uh, in Oekraïne. Maar ja, wat wel de grootste zorg van de, de Fransen is, uh, is uh, koopkracht. Uh, dat is ook waar veel kandidaten uh, wel op inzetten. En even om uh, uh, terug te komen op wat net werd uh, gezegd. Ja, de prijs aan de pompen uh, stijgt uh, natuurlijk. Maar Krolko kan daar persoonlijk niet per se wat aan doen. Maar wat in Frankrijk wel belangrijk is. Geweest is dat hij de gas- en elektriciteitsprijzen laag heeft gehouden. Dat kan, want de staat is nog altijd groot aandeelhouder in het grootste elektriciteitsbedrijf in Frankrijk. De gasprijs is bevroren sinds oktober. De elektriciteitsprijs is maar met 4% gestegen. En dat is wel de reden dat de inflatie in Frankrijk nog erg meevalt. Nou ja, als je het zo kunt zeggen, 4% tegenover 12% in Nederland. Dus ja, Macron heeft dat natuurlijk wel in het achterhoofd gehad toen hij die maatregelen. En zijn de Fransen Want... daar gevoelig voor? Ja, natuurlijk zijn ze daar uh, gevoelig maar voor. Maar ook een maar nou, ik denk dat het uiteindelijk in het stemhokje um, helaas, want dat is, het is jammer dat het daarop uitdraait waarschijnlijk zal gaan, om de vraag van wil Frankrijk Marine Le Pen op het Elysee. Mm. Want de kans is echt groot dat, dat Macron en Le Pen uh, samen in de tweede ronde uh, belanden. En um, ja, er is een kans dat mensen dan weer, zoals in 2017 ook, uh, op, Macron, of op Macron gaan stemmen om Le Pen niet te hebben. En dan krijg je dus weer dat alle belangrijke thema's waar het over had moeten, Gaan koopkracht, maar ook immigratie, veiligheid, het milieu. Dat, ver, dat verdwijnt allemaal naar de achtergrond. Ja. Nou, zondag
3: stemmen dus voor de eerste ronde. Dankjewel Evelien Bijlsma, correspondent in Parijs en Rick Floren, boardmember van de Netherlands Business Council Frans.
1: BNR Nieuwsradio The Daily Move. Kees en Lisbeth
2: Staats. Goedemiddag. Goed dat je erbij bent.
1: De Tweede Kamer debatteert over de
3: omstreden mondkapjesdeal... met Siebert van Lienden. PVV-kamerlid Fleur Agema heeft alvast geen goed woord over... voor toenmalig coronaminister Hugo de Jonge. En toen kwam die deal uh, ineens wel tot stand. En, uh, en dat is vriendjespolitiek en dat is nepotisme. En dat is heel lelijk uh, binnen het CDA. Volgens Agema staat één vraag centraal vandaag,
4: namelijk of... Van het einde van vandaag
2: Hugo de Jonge nog minister is... En zo meteen praten we direct door over dat debat dat nu gaande is. Iets anders dan, de FBI heeft een grote cyberaanval uit Rusland gedwarsboomd. In maart hebben de Amerikanen voorkomen dat Russische staatshackers... een grote aanval konden uitvoeren, zegt techredacteur Connor Clerks.
10: Er zouden duizenden systemen zijn besmet dus computernetwerken eigenlijk onderdeel gemaakt van een botnet.
2: De actie van de FBI heeft de verbinding tussen al die bots verbroken... waardoor de hele cyberaanval uiteindelijk is afgeslagen. Goeie actie om dat te voorkomen... En in de Amerikaanse staat North dakota of in het Amerikaanse North dakota het is helemaal geen staat volgens mij... hebben wetenschappers een fossiel van een dinosaurus gevonden. En het bijzondere daarvan is dat die Thessalosaurus, zoals die heet... gestorven is op de dag van de inslag van
8: de asteroïde die alle dinosaurus heeft omgebracht. Paleontoloog Anne Schulp. Het lijkt er dus op dat dat in zijn geheel... al die botjes liggen nog netjes op de juiste volgorde, netjes bij elkaar... dus dat dat in zijn geheel in één klap is toegedekt... Je
3: krijgt nu van Kees
8: het laatste nieuws over het mondkapjesdebat. En daarna duikt Liesbeth de
2: woningmarkt in. Nu de huizenprijzen eindelijk weer eens zijn gedaald. Ja,
3: North dakota is wel een staat, sorry. Het Is wel een kaart. Ja. Ik ik ja. Zei,
2: goed dat je er wel even overheen Ik twijfelde toen ik het zei. Ja.
3: Nu en straks op BNR:
1: The Daily Move. BNR Nieuwsradio.
2: Het mondkapjesdebat minister Conny Helder... die uh, voor langdurige zorg die lag lange tijd stevig onder vuur. Politiek verslaggever Leenert Beekman die volgt dat debat op dit moment. Goedemiddag, Leenert. Goedemiddag, Kees. Even voordat we het over Helder
7: gaan hebben, want het was net even geschorst... heeft Hugo de Jonge al wat gezegd? Nee, Hugo de Jonge heeft nog niets gezegd. Je moet even bedenken dat we om kwart over tien met dit debat begonnen zijn... Een eerste termijn heeft, eerst is de Kamer uh, aan het woord geweest. Daarna krijg je de eerste termijn van het kabinet. Er zijn twee bewindslieden. Connie Helder is de eerste, die spreekt nu. Die heeft haar opening gedaan, die duurde anderhalf uur. En daarna is ze acht blokjes aan het behandelen. En we zijn nu bij blokje twee. Oké, okay, mooi. Dan ga jij de nacht in, begrijp ja, ik Ja, ik, ik heb al naar huis gebeld... Ik kom niet het vlees snijden vanavond. Het uh, gaat nog allemaal eventjes duren.
2: Oké, okay, um, het gesprek van dit moment is dat minister Helder... eigenlijk niet zo'n goede beurt heeft gemaakt uh, in de Kamer. En ze moest zelfs even de Kamer
7: verlaten om meer informatie te zoeken. Hoe staat het er nu voor? ja, het debat was heel even geschorst. Ondertussen is het debat weer begonnen. Dat gaat er eigenlijk over de informatievoorziening van de Kamer. De Kamer had uh, anderhalve week geleden gevraagd... om een feitenrelaat rondom de mondkapjesdeal met Siebert van Lienen. En dan specifiek, wat is de rol van toenmalig minister Hugo de Jonge... toenmalig, want hij is nog steeds minister, maar toen van uh, VWS... binnen die mondkapjesdeal is hij direct betrokken daarbij geweest. Nou, dat feitenrelaatst, dat kwam er niet... maar gisteren kwam er ineens wel op initiatief van Hugo de Jonge... kwamen er allemaal uh, uh, appjes. Documenten met appjes en met mailtjes, die kwamen naar de Kamer toe... Maar dat was dus op initiatief van Hugo de Jonge. En de Kamer zei, ja, als wij het vragen, dan krijgen we het niet. Maar als jullie eigen minister het wil geven, dan, krijgt, dan is het er ineens wel. Dat, vind, dat is niet de manier waarop het hoort te gaan. Dat is zelfs tegen de grondwet in. Nou, minister Helder moest met een antwoord komen. Nu zegt ze van, ja, ik maak mij zorgen over het delen van die informatie. Omdat er nog een onderzoek loopt naar deze mondkapjesdeal van Deloitte. Als je delen daarvan in een feitige laas naar buiten brengt, dan kan dat, ten, hè, dan kan dat het onderzoek schaden. Ik kan u wel een aanbod doen. Ik, kun, ik kan u alle onderliggende informatie geven, maar dan gaat het om vijf miljoen documenten. Dus dan heeft GroenLinks ook gezegd: nee, daar hebben we niets aan. We wilden een helaas hebben. Specifiek over hoe Hugo de Jongen, wat Hugo de Jongen's rol erin was. En eigenlijk wat we nu gekregen hebben. Dus bleven we nog steeds hangen in. Is dit nou goed gegaan, de informatievoorziening richting Kamer of niet? En dan uh, uiteindelijk heeft ze nu excuses gemaakt. Is daarmee de kous af? Nou ja, heeft ze excuses gemaakt? Dat vroeg uh, Klaver. Hè. Zegt u nou gewoon, dit is niet goed gegaan. Uh, de manier waarop de Kamer geïnformeerd is... dat had niet op initiatief van het kabinet moeten gebeuren... maar gewoon netjes toen de Kamer het vroeg. En dan hebben we wel... een klein beetje mea culpa gekregen, maar ook wel niet echt. Dat
3: ik het niet uh, een schoonheidsprijs vind verdienen... de manier waarop dat nu is gegaan. Maar minister Jonge heeft volgens mij wel het recht... om de Kamer van Informatie te voorzien. Waarbij dat niet zo is dat ik daarmee direct zeg maar, dat verbind... aan de informatievraag die u aan mij heeft. En dat is namelijk, kom met dat hele verhaal... van hoe het precies zit met die deal. Dat is een andere informatievraag.
7: Ja, dus het is een beetje... Het was allemaal niet netjes gereed. Gaan, had anders gemoet, gemoeten, maar ja. Maar we zitten nu wel Kees in een gekke situatie. Yeah. Want zometeen moet er met uh, minister de Jong gesproken worden over he, in hoeverre hij nou betrokken was bij die mondkapjesdeal. Maar dat gebeurt wel op informatie die hij heeft aangeleverd. En ja, dat kan toch. In hoeverre is dat selectieve informatie? Kan je dan afvragen? Ja, dat moet de minister natuurlijk
2: eigenlijk doen. We blijven dit debat volgen. Politiek verslaggever Lene Beekman, dankjewel. Ik spreek jou over een uur om zes uur ook weer met de laatste informatie. Ander nieuws dan, want de meerderheid in de Duitse Bondsdag heeft vanmiddag tegen een verplichte coronavaccinatie voor 60-plussers gestemd. Uiteindelijk stemden 378 leden van het parlement tegen, 296 voor. Eerder wilde de Duitse regering. Nou, al gehele prikplicht invoeren, maar dat voorstel haalde het bij voorhand al niet. Spreek ik over met Otto Frieke, die namens de liberale FDP in de Bondsdag zit.
14: Welkom, meneer Frieke. Ja, van harte groeten vanuit Berlijn. Uh, heeft u
2: voorgestemd of tegen? Tegen.
14: tegen uh, zoals de, de heel sterke meerderheid van mijn fractie. Het was, uh, moet je weten, ook uh, een, een, een stemming waar geen fractiediscipline gold... En, uh, uh, ook niet een vraag van wat is, uh, hoe stemt de coalitie en hoe stemt de oppositie.
2: Nee, toch uh, kan je wel zeggen, het was wel het plan van de regering waar de FDP in zit. Is dat dan toch niet een nederlaag? Nee, ja.
14: Nee, dat, dat was het niet. Uh, dat, ik, 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 kijk, uh, ik lees dat ook heel vaak in de Nederlandse nieuws. Nee, dat was het niet. Het was de plan van de bondskanselier... die als persoon gezegd heeft... ja, kijk eens, dat is een, uh, een, een stemming zonder fractiediscipline. Maar ik, ik bondskanselier Scholz, ik wil het in die richting. En ook de minister van Volksgezondheid... Uh, ook van de Sociale Democrat heeft dat ook gezegd. Maar mijn partij heeft ook uh, tijdens uh, de uh, coalitiegesprekken al gezegd... kijk eens, dat is iets waar we niet willen meedoen. En dus, als we een coalitie zou die stemming dan naar, niet naar fractiediscipline gaan? En eh, ja, je kan er ook zien, hè, je moet over de vraag van vaccinatieplicht moet je over nadenken, afhankelijk van welke soort van, eh, varianten van, 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 van de virus heb je dan, op welke tijd zijn ze, waar zijn de besmettingscijfers. Dat zou niet bedoelen dat we, als we nu zeggen geen vaccinatieplicht, als we zien in het, in het, aan het eind van de zomer, daar komt een, een andere eh, mogelijke variant, eh, die gevaarlijk zou zijn, dan kunnen we daar weer over afstemmen, nu wettelijk kan het ook naar ons grondvind niet een zo te zeggen dat moet doen.
2: Ah, maar uh, u zegt dus eigenlijk, hij uh, het is nu van tafel, maar op het moment dat het in de winter weer opleidt, dan kan het toch weer op tafel komen. Dat is toch ja, een vakantie.
14: Ja, zeker. Maar dat is toch, toch politiek. Als de feiten veranderen, dan moet politiek reageren. Maar de feiten zijn op het moment... we hebben een Omicron variant waar de besmettingscijfers nu omlaag gaan... waar de mensen die naar na het hospitaal gaan of naar de IC totaal omlaag zijn. Als dat dan verandert, als een andere variant komt... moet politiek, moet een parlement in Nederland als in Duitsland over weer eens ja. nadenken en afstemmen. Maar nergens maar zeggen, in Europa um... is een vaccinatieplicht. Dus die feiten zijn ja, toch nou...
2: sowieso al anders?
14: Nou, kijk eens, het eerste is er, er is, er was een vaccinatieplicht in Oostenrijk. Er is in een bepaalde landen een vaccinatieplicht voor uh, medewerkers uh, van ziekenhuizen. Dat hebben we ook in Duitsland. Ik zelfs zie het op het moment ook niet. Kijk eens, de, de idee van een vaccinatieplicht, ik, ik spreek nu voor, voor iets waar ik niet uh, de, 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 van, van bedoeling heb, maar als men zegt... Als de besmettingen zo hoog gaan en de mensen die op uh, intensief zijn zo hoog zijn... dat uh, Jan Modaal dan niet meer naar intensief kan als een, een ongeluk met hem gebeurt, omdat er te veel mensen zijn, dan heeft, heeft de overheid een plicht om te zeggen... dan moeten we een vaccinatieplicht invoeren om het normale risico van het leven en sterven laag te houden. Maar dit is nu niet het geval. En het tweede is, we weten ook niet of er nog een variant zou komen... zoals de oorspronkelijke variant of de Delta variant die geval ik zou zijn. En dat is de bedoeling. En ja, daar heb je ook juist, daar zit een verschil binnen de Europese landen. Ikzelf ben daar ook aan mijn liberale kant, maar ik snap wel dat bij ons in Duitsland een deel van de politiek, en dat kun je ook zien bij de, bij de stemming, eh, dan toch meer voor in richting van zekerheid gaan. Ik ga meer in richting van vrijheidsrechten. En dan moet de overheid zeggen hoezo ze dat moet doen en niet hoezo ze het wil doen.
2: Otto Friken, lid namens de FDP. Dankjewel. Het belangrijkste economische nieuws. Computerproducent HP noteert een flinke stijging op Wall Street. 17 in de plus nadat superbelegger Warren Buffett... 4,2 miljard dollar in het bedrijf heeft gestoken. En als Buffett iets doet, dan volgen beleggers. Dan het weer. Uh, het kan nog flink regenen en waaien. Het neemt vanavond geleidelijk af. Morgen bewolkt en af en toe zonnig. En Het wordt rond de 9 graden en een blik op de beurs. De Ajax staat op dit moment 14 procent in de min op 716 punten. De Dow Jones 16 procent in de min.
3: Een lichte bries in een oververhitte woningmarkt. Zo moeten we de lichte daling van de huizenprijzen... in dit eerste kwartaal van 2022 zien. Dat zegt makelaarsvereniging NVM. De huizenprijzen liggen 2% lager dan in het vorige kwartaal. En de laatste keer dat de prijzen op kwartaalbasis daalden... was in 2019. Maar we moeten voorzichtig zijn met conclusies... zegt Onno Hoes, voorzitter van de NVM. En hoe we die cijfers dan wel moeten interpreteren... dat ga ik aan hem vragen en ook aan Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Ja meneer Hoes, om bij u te beginnen, een licht briesje in een oververhitte woningmarkt, dat klinkt niet alleen poëtisch, maar ook een beetje alsof u voorzichtig positief bent.
15: Ja, inderdaad met een nadruk op voorzichtig, omdat we uh, een kleine verbetering zien. Ja, met hoe je het wil zien... of je nou van de koper of de verkopers kijkt. Maar verbetering ziet ten opzichte van het vorige kwartaal. Maar beter vergelijken het eigenlijk altijd met jaar op jaar. Mm -hmm. Dan zie je overigens wel dat we minder prijsstijging hebben... dan de andere jaren. Dus ja, dat zou er toe kunnen leiden... dat mensen wel een beetje klaar zijn met die hele hoge prijzen.
3: Ja. En meneer Boelhouwer, wat waren uw eerste gedachten bij die cijfers?
15: Nou, dat er toch wel. Ja, inderdaad. wel
16: spraken ze van een klein trendbreukje. Die prijzen bleven natuurlijk enorm hard stijgen. En uh, ja, je ziet ze nu afvlakken en zelfs wat dalen in dit kwartaal. Wat je nog wel ziet, is dat mensen nog steeds 7% meer bieden dan, uh, dan de vraagprijs. Hè? Dus er zit nog steeds wel heel veel druk op die prijzen. En het is inderdaad een eerste kwartaal. En dan zie je vaak dat de prijzen wat minder hard stijgen of zelfs wat dalen. Dus het tweede kwartaal wordt, uh, wordt heel spannend, denk ik.
3: Ja, dus daar moeten we op gaan letten. Dan even over de cijfers nu hè, van het eerste kwartaal. En meneer Hoes. Door welke factoren denkt u dat die iets lager liggen?
15: Nou, ik kan misschien nog wel even aanvullen op zojuist... dat je ziet dat het aantal overbiedingen ook minder is geweest... de afgelopen kwartaal dan daarvoor. Dus daar zien we echt wel een trendwijziging in. Mm. En ook de percentages van overbieden die worden ook minder. Dus en waar
3: zou... moeten we dan aan denken...
15: Nou ja, er werd eerst ruim 9% overboden. en nu is dat naar 8 1% gegaan. Nou, dat scheelt echt een hoop. Ja. Uh, op zo'n percentage. Dus dat gaat ook de goede kant op. Plus, we horen van onze makelaars. dat er soms wel hele hoge biedingen zijn. Maar de groep daaronder, die zit heel dicht bij elkaar. Dus uh, er zijn niet heel veel hoge overbiedingen, maar dat wordt steeds minder. Dus het lijkt echt wel allemaal wat af te vlakken. Okay. Maar goed, als het gaat om de oorzaken van, van de prijsstijging mm -hmm. is natuurlijk nog steeds uh, de, de, de hypotheekrente die wat meer wordt... nou uh, nog steeds heel laag is, maar goed, die begint wel te stijgen. De energieprijzen zijn natuurlijk enorm hoog, waardoor mensen uh, onzeker zijn. En de bouwkosten worden ook heel uh, onzeker. Dus ja, dan denk je eigenlijk van als ik een nieuw huis wil hebben... dan kan ik het beter nu kopen... Uh, en dat betekent ook dat een aantal mensen nu wel wat meer te koop hebben gezet. Hè. Dus er is meer aanbod aan woningen gekomen, zeker in de afgelopen paar weken. Uh, uh, en dat betekent dat er mensen zijn die wat onzeker worden over de toekomst. En denken, nou laat ik nu mijn huis maar verkopen. Want wie weet, als die oorlog in de Oekraïne echt doordendert... Uh, en het heeft een nog veel groter macro-economisch effect... daar kan ik maar beter mijn centen binnen hebben.
3: Ja, en, en meneer Woelhouwer, bent u daarmee eens? Ziet u dat ook als oorzaken, mogelijke oorzaken?
16: Ja, dat zeker. En uh, dat hebben we in de, in de coronacrisis ook gezien. Hè? Toen in uh, toen maart, toen de eerste paar weken, zag je ook een reactie. Er is natuurlijk heel veel uh, onzekerheid is er op de markt. En, uh, ja, dat, uh, maar goed, je ziet nog steeds wel die krapte is nog heel groot, hè, want hij is wel iets op, iets minder geworden, 1,8. Maar ja, wat, wat Ona aangaf. Uh, er zijn de laatste paar weken heel veel woningen zijn er toegevoegd. En, en ze worden nog heel snel verkocht. Dus ja, er is nog steeds heel veel vraagdruk.
7: Ja.
16: En we moeten ook wel realiseren dat prijsstijgingen van, 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 wat was het, het uh, CBS ja. met 15%, de NVM met 20 vorig ja. jaar. Dat is natuurlijk niet vol te houden. Dat is, dat is gemiddelde prijzen van 420.000 euro. Ja, dat is, dat is natuurlijk ook niet, uh, dan kun je niet volgende blijven houden. Dus de maatschappij dus corrigeert dat, dat zelf? Ja, dat, dat als die keer gaat afvlakken, daar kon je natuurlijk op wachten. De vraag was alleen wanneer gebeurt dit? En dit gaat nu iets sneller door die externe factoren. En ik denk met name die rente ook die gaat nu wel erg hard, vind ik. He, de hypotheekrente is nu met 1% gestegen, maar de, de, de kapitaalmarktrente al met anderhalf hè, ten opzichte van vorig jaar augustus. En dat gaat maar door. Dus dat wordt heel spannend ook waar die rente gaat uitkomen.
3: Ja, straks vraag ik jullie waar we op moeten letten als uh, huizenkoper zijnde. Um, eerst hebben we dit.
2: De ANWB-verkeersinformatie is dat met Robert Vriesen. Uh, waar staat het vast op de Nederlandse wegen op dit moment?
5: Nou, veel plaatsen kan ik je zeggen. 430 kilometer file in het land. Uh, vertraging in Zuid-Holland, Brabant en op de wegen van Utrecht naar het zuiden. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bijvoorbeeld. Uh, 17 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. Al met al ben je daar 40 minuten extra kwijt. Spoedreparatie op de A4 vanmiddag vanuit Antwerpen naar Rotterdam. staat een nasleep dan nog bij knooppunt Marquisaat in de vorm van 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. Door een ongeluk is de linkerrijstrook van de A15... dicht vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam. Vanaf Alblasserdam rijden langzaam over 10 kilometer... met een uur vertraging. De andere kant op op de A15, vanuit Nijmegen naar Rotterdam... 16 kilometer file tussen Afrit Leerdam en Sliedrecht-West... met zo'n 40 minuten vertraging. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A7... vanuit Hoorn naar Den Hoever bij hectometerpaal 48,6. En ook controle op de A77 vanuit Nijmegen naar Duisburg... bij Koch bij hectometerpaal
1: 9,5. The Daily Move nieuwstadio. Kees Doodestein en Liesbeth Staats.
3: En ik praat met Onno Hoes, voorzitter van de makelaarsvereniging NVM. En met Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Uh, we hebben het net ge gehad over die, die cijfers, dat er een kleine daling waarneembaar is. Maar we moeten voorzichtig optimistisch zijn, zegt uh, Onno Hoes. Ja, kun je dan al wel spreken van een kentering, of is dat nog een veel te groot woord?
15: Nee, dat is een veel te groot woord. Dit is echt heel voorzichtig. We hebben het jaren geleden ook wel meegemaakt. En dan is het één kwartaal en daarna gaat het weer de andere kant op. Dus we kunnen nog echt geen conclusies uittrekken. Maar het is wel goed dat mensen goed nadenken... en ook de overheden goed nadenken over wat doen we nou op die woningmarkt. Uh, ik denk dat Peter Boelen het al aangaf. Uh, je ziet dat de woningmarkt nog steeds heel krap is. Er zijn nog steeds veel, veel te weinig huizen. Onze eigen economische ontwikkeling... en de vooruitzichten voor mensen op een baan en inkomen... is nog steeds goed. Mm -hmm. Het barst van het spaargeld in Nederland. Dus mensen kunnen zich wel wat veroorloven. Mensen willen ook heel graag verhuizen. Uh, maar dan moeten er we wel huizen zijn. Ja. En als we nu gaan zien... Uh, door de oorlog in de Oekraïne met name... dat de prijzen stijgen... maar ook de beschikbaarheid van de materialen steeds minder wordt... en ook de beschikbaarheid van onder andere Oost-Europese werknemers... Ja, dan geeft dat aan dat alle nieuwbouwprojecten... die de afgelopen jaar misschien al wel in plannen omgezet zijn... dat die waarschijnlijk heel moeilijk uit te voeren gaan worden. Dat het veel langer gaat duren. Dus wat dat betreft zijn we wel heel pessimistisch... over de ontwikkeling van de nieuwbouw. En zeker of die 100.000 woningen per jaar er gaan komen. Want ja, daar krijgen we wel een hard hoofd in, eerlijk gezegd.
3: Ja, Peter Boelhouwer, krijgt u ook een hard hoofd?
16: Ja, nou, ja, goed. Ik heb altijd al een hard over gehad. Maar nee. nee, maar goed. Kijk, wat je, wat je in de markt ziet, hè, is dat als je dat wil volgen, dan moet je goed naar het consumentenvertrouwen kijken. Wij meten dat iedere maand voor de vereniging eigen huis. En dat zie je wel wat dalen. heel licht dalen zit nu onder de 100. Dat begint meestal eerst te dalen. En dan, en dan, ja, dat, zit, dat zat in de crisis op 40, bij wijze van spreken. Hè. Dus, dus rond de 100 is ongeveer nog neutraal. We zitten nu op zo'n 95, 94. Dus dat is het eerste. Dan ga je zien dat het aanbod langer te Staat. Nou, dat zien we nog niet echt, hè, als ik tenminste als ik de NVM-cijfers zie... 89% wordt gewoon in het eerste kwartaal verkocht. Nou, ja. dat, dan, dat ga je dan vervolgens zien. En dan ga je pas zien dat de prijzen gaan reageren. Ja, ja. Dat is de volgorde. En ik ben helemaal eens... Ik zit nu op een woningbouwbijeenkomst in Eindhoven... maar daar maakt men ook grote zorgen over de nieuwbouw. En je ziet ook de NVM gaf het ook aan drie kwartalen lang... minder woningen toegevoegd, minder verkocht. Ja, dat gaat gewoon niet goed. En ja, de bouwkosten lopen inderdaad zeer fors op... Dus daar maak ik me ook grote zorgen over. En,
3: en dit ja. was het eerste kwartaal, maar nu komt er een tweede kwartaal. Dus dat wordt het een beetje het key kwartaal. Want dan kunnen we misschien meer concluderen.
15: Onder Hoes. Ja, een, een, een beetje. Maar kijk, als je kijkt naar de nieuwbouwwoningen waar we net over hadden dan zijn uh, er vorig jaar zijn er veel projecten gestart die dit jaar op de markt gaan komen. Dus we verwachten dat het aantal nieuwbouwwoningen wel behoorlijk zal toenemen nemen dit jaar. Maar we zien tegelijkertijd dat er steeds minder vergunningen nu weer worden afgegeven. Dus je, je ziet er dat er nog zoveel disruptieve ontwikkelingen op die markt zijn, mm -hmm. dat je nog steeds niet van een stabiele markt kunt spreken. En dat maakt dat consumentenvertrouwen, waar het over heeft, ook, ook heel erg fragiel. Uh, mensen weten niet precies waar ze aan toe zijn. Dat nee. uh, betekent dus ook dat ze uiteindelijk heel goed moeten nadenken voor zijn besluit nemen. Dat gold al voor de hele hoge uh, koopprijs, maar het geldt ook voor de hoge huren. En je moet dus echt naar je eigen situatie kijken voor de komende jaren. Wat past het beste bij mij? En past die woning op dit moment in mijn levenssituatie en ook voor de komende jaren? Het is geen makkelijke afweging om zomaar te gaan verhuizen.
3: Nou, en zeker niet als, als er zoiets is als een oorlog in Oekraïne, want je weet helemaal niet wat de uiteindelijke consequenties daarvan zijn op je eigen werk of uh, economische situatie.
15: Klopt, maar het heeft voor heel veel bedrijven, maar nou, dat zagen we al met corona. Hè. Daar zagen we al dat er werd nagedacht over. Waar moeten onze productiebedrijven nou zitten? Moeten die in China zitten of moeten die dichterbij hebben? Nou, dat geeft al een hele verandering in het economisch denken. Nu zie je dit. Het verbaast mij eerlijk gezegd. Ook als ik zie hoeveel bedrijven afhankelijk zijn wat er allemaal in de Oekraïne gebeurt. Ik wist helemaal niet dat er zoveel halve producten daar vandaan kwamen. Mm -hmm. Maar het blijkt een enorm land te zijn, een belangrijk land te zijn voor onze economie. Ja, daar ga je toch allemaal over nadenken dat je veel meer dingen in eigen hand wil hebben. En wat dat voor effect heeft, weten we niet. Het kan een heel positief effect hebben. Maar het is nooit volgend jaar meteen geregeld. Dat heeft allemaal lange termijn effecten. En dus dat is spannend.
3: Meneer Boehouwer, als ik nu een huis zoek, wat zijn dan de indicatoren waar ik op moet letten om een goed beeld te krijgen van hoe die woningmarkt zich gaat ontwikkelen?
16: Ja, die heb ik eigenlijk net genoemd. Hè. Dus dat is dat vertrouwen kun je opzoeken. Je kunt kijken naar hoe lang staan die woningen te koop, hoe snel worden ze verkocht. Dat zijn belangrijke... Maar ook in, ook in de bredere huizen... economie... Ja. Ja, brede economie, ja, nou ja, goed, dat is toch die, ja, dat is toch die onzekerheid, hè? en, en hoe, dat is wat, onder hoe ze ook aangeeft, je, je, als je echt geen risico wil nemen, dan moet je wachten tot het weer wat gestabiliseerd is. Maar wat er, kijk, wat er nu, er zijn ook mensen die denken van, ja, die prijzen gaan vermoedelijk wel wat dalen, dus ik wacht nog even. Mm -hmm. kijk, wat er dan gebeurt, is dat de rente gaat oplopen, die hypotheekrente, ja. ja. Dus je kan, ook, je kan ook zeggen van, ik koop nu een woning. En ik, 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 wat ze ook zegt, je moet zekerheid zoeken. Als dus je in een stabiele situatie zit, ik neem een hypotheek voor 20 jaar... met een, met een aantrekkelijke rente, ja, dan zijn je woonlasten zijn beheersbaar. En voor hetzelfde geld gaan die prijzen wellicht wat dalen. Maar dan zit je straks met een hypotheekrente van 3-4%. procent. En dan betaal je aanzienlijk meer. Hè. Dus ja, het, wat is wijsheid in deze? Het is vooral heel verstandig om goed naar je eigen situatie te kijken. En, en het alternatief is er ook niet. Daar moeten we ook reëel in zijn, hè, want huur is, is peperduur momenteel en ook nauwelijks aanbod. Dus als je ja, ja, kunt kopen, ja. je kunt het op een verstandige manier doen. Ja, ik zou het nog steeds durven, maar ja, iedereen moet zelf die afweging maken. Maar
15: meneer Boelhouder. Zeker met die uh, oplopende, oplopende inflatie is het zeker verstandig om te kopen. Want we huren, dat gaat ja, de helemaal de pannen uit. Uh, maar ik denk ook dat je goed op moet letten op de woonlast die je hebt. Dus niet alleen maar naar de hypotheek. Als ik zie wat je nu voor energie betaalt, dat zijn ongekende bedragen. Ja. Uh, ja. Maar je ziet ook, en ik weet niet of je dat ook ziet in verschillende projecten... dat er steeds meer onderdelen van een nieuwbouwproject... dat die apart betaald gaan worden. Dus bijvoorbeeld je energievoorziening of de liften en dat soort dingen... dat zit daar niet meer in de koopprijs. En in je, maar dat wordt via de VVE geleased. Dus je gaat ineens hele andere prijzen krijgen. Nee. Dus je moet echt naar je woonlasten kijken en niet alleen maar naar je hypotheek.
16: Heren, helemaal, meneer heren, meneer, meneer Hoest, bij, nieuw, bij, bij nieuwbouw is dat zeker het geval. Hè? Dan heb je nauwelijks meer energielasten, dus dat, dat, dat is behoorlijk. we kopen niet allemaal nieuwbouwwoningen.
2: Precies, maar meneer Hoes zegt, ja, het is nog zeker, zeker verstandig om te kopen. Er is krapte, dus de prijzen zijn nog steeds hoog. Meneer Boerhouwer, eh, krijgen we dan straks niet de situatie... net zoals eh, voor de economische crisis... dat als de prijzen echt gaan dalen, dat mensen onder water zitten?
16: Nou, dat gaat niet zo snel gebeuren, want dan moeten de prijzen wel heel erg gaan dalen. Ze zijn natuurlijk vorig jaar met 15, 20 procent, afhankelijk welke indicator je pakt, zijn ze gestegen. En men lost ook nu af. He. In die situatie toen loste men, nou, he, men heel veel aflossingsvrije hypotheken. En dus dat, dat kan gaan gebeuren, maar dan moeten we echt wel forse prijsdalingen gaan zien.
3: Oké, okay, nou, zover is het nog niet. Dank allebei, nee, Onnoos. Nee, nee. Voorzitter van de Makelaarsvereniging, NVM, en Peter Woelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, en nu op een beurs of een bijeenkomst
1: in Eindhoven. Bnr Nieuwsradio, The Daily Move. Kees Dorrestein en Liesbeth Staats. Goedemiddag,
3: goed
2: dat je erbij bent.
3: Gaat voormalig coronaminister Hugo de Jonge aftreden vandaag. En wanneer doe je dat eigenlijk als je wat gedaan hebt, als je overduidelijk liegt? Zometeen een uitgebreid gesprek met twee politieke kenners.
2: Maar eerst is het tijd voor het belangrijkste economische nieuws. Je hoort het nu op Bnr. Het Europees parlement eist onmiddellijk een EU-importverbod van Russische brandstoffen. Je hoorde het al, gas niet, olie niet, kolen niet. Ze gaan veel verder dan de ministers in Europa willen. Ik spreek Thijs Reuter, Europarlementariër namens de PvdA. Goedemiddag, uh, goedemiddag is het nog, hè? Ja, ja goedemiddag. Uh, u bent ook voorstander van dat plan, hè?
9: Ja, we hebben daar uh, ons best voor gedaan... om, uh, om het zo uh, helder mogelijk en zo, uh, zo duidelijk mogelijk te krijgen. Duidelijke politieke boodschap om, uh, om nu echt uh, alles te doen wat we kunnen... om, uh, om uh, Poetin te stoppen en Oekraïne te steunen.
2: Ja, alleen het Europees parlement gaat er eigenlijk helemaal niet over. Dus dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Ja,
9: maar... Ja, maar het is heel belangrijk, denk ik, dat wij uh, de druk opvoeren. Omdat wat je zag dat er gebeurde is dat het sanctiepakket eigenlijk al aan de zwakke kant was. Het het sanctiepakket wat uh, eerder deze week gepresenteerd werd. En gisteravond is er weer onderhandeld door de lidstaten en is het weer moeilijk gebleken om zelfs de kolen uh, met elkaar af te spreken. Vertragen, terugonderhandelen, eigen belangen beschermen. Dus we moeten een duidelijk signaal geven dat het echt ambitieuzer moet.
2: Toch is het wel zo dat op het moment dat je een kolenimportverbod uiteindelijk invoert, um, dan moet je dat compenseren met gas en olie. Dus op het moment dat jullie zeggen we moeten nu alles doen, ja, dan houden we geen energie meer over.
9: Ja, Het is natuurlijk wel belangrijk dat we dan ook vervolgens alles wat er nog is, het gas, de resterende gas, op een slimme manier nog veel eerlijker verdelen in Europa, het zal ook. En uh, wellicht tot problemen gaan leiden. Uh, die lasten moeten we ook eerlijk verdelen. Er uh, zullen misschien ook bedrijven uh, als eerste uh, met minder energie uh, toe moeten. Wat natuurlijk tot productieproblemen gaat leiden. Maar we moeten nu dit doen om te zorgen dat deze strijd uh, gewonnen wordt. Dat Oekraïne wint, maar vooral ook dat we de strijd over de, onze waarden uh, op deze manier uh, echt kracht bijzetten. Maar nu we toe wegen die we...
8: waarden op
2: tegen het kapotmaken van de ja. economie
9: dan? Nou, ik, ik denk dat er zijn ook al diverse onderzoeken gedaan dat de uh, schade aan de economie er wel zal zijn. Maar dat dat echt niet uh, zodanig is dat we dat niet zouden kunnen redden met elkaar. Natuurlijk moeten we ook de zwakste beschermen, de mensen die uh, er het meeste last van hebben uh, nu al. Uh, maar de, de, de sterkste schouders er zullen ook uh, bij moeten dragen. Dit is het waard en we moeten ons ook realiseren dat de dingen die wij ons misschien en uh, uh, die wij nu voor de kiezer uh, voor de, voor de zullen krijgen... niet in verhouding staan tot uh, het, het bloed, het leven... waarmee veel Oekraïners uh, deze strijd uh, betalen. En, en ik denk dat wij uh, daar uh, misschien nog eens goed over na moeten denken... als we straks minder hard moeten rijden... als we straks een aantal producten moeten missen een, uh, enige tijd... Uh, of, of, of wij niet ook niet bijdragen uh, kunnen leven... als we zien wat er nu in Oekraïne gebeurt.
2: Tot slot, uh, wordt Europa hier uiteindelijk niet veel harder doorgeraakt dan dat we Rusland met deze maatregel zouden raken?
9: Nou ja, diverse deskundigen, waaronder ook Bernard Hammelburg uh, van jullie zender, hebben gezegd, ja, dit is eigenlijk de uh, belangrijkste inkomstenbron nu van de, van de Russische oorlogsmachine. Als je dit goed doet, dan uh, kan het misschien ook, uh, hoeft het misschien ook niet al te lang uh, te duren. Uh, en, en dan kunnen we ook echt snel een einde uh, maken aan deze verschrikkelijke verleden uh, Vrede Oorlog. Uh, en, en nogmaals, ik, uh, ik zal niet ver, ver, verhullen dat dit ook offers van ons zal vragen... die moeten we eerlijk verdelen tussen de lidstaten... maar zeker ook binnen de lidstaten. Eh, het mag natuurlijk niet zo zijn dat de mensen die al, uh, nu al moeite hebben... om het uh, om, uh, om eindje aan elkaar te knopen of uh, wiens baan al onder druk staat... dat die hier de slachtoffer van worden. Maar dat zullen we echt samen moeten doen... omdat, omdat het, denk ik, uh, deze strijd waard is.
2: Thijs Reuter, Europarlementariër namens de PvdA. Dank je wel. Ander economisch nieuws. Amerikaanse autosoftware-producent CDK Global... die vertrekt van de Nasdaq. Het bedrijf wordt overgenomen door investeringsmaatschappij Brookfield CDK. Uh, dat uh, zou in totaal het bedrijf uh, nu zo'n 8 miljard dollar waard zijn... met uh, de totale waarde en nog de schulden bij elkaar van CDK dus. En Zwitserland die heeft omgerekend al bijna 7,4 miljard euro... aan Russische tegoeden bevroren. Opvallend is dat Zwitserland geen lid is natuurlijk van de maar wel eigen sancties heeft opgesteld... en dat zij dus een stuk voortvarender te werk gaan dan Nederland. De NAVO-landen hebben overeenstemming bereikt over aanvullende hulp aan Oekraïne. Want die hulp, wat die hulp precies inhoudt, dat is nog onduidelijk. Maar volgens secretaris-generaal Stoltenberg moeten we er gerust op zijn... dat de geallieerden een verscheidenheid aan wapensystemen gaan leveren. Wat? Dat is dus onbekend. Het andere nieuws, de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO... is bezig om een noodplan op te stellen... voor het geval dat er chemische wapens worden ingezet... in de oorlog in de Oekraïne. Dat zegt de regionaal directeur, WHO in Europa vandaag. Vanwege de onzekerheid van de huidige situatie... is er geen garantie dat de oorlog niet verergt En daarom moeten ze erop voorbereid zijn. Het weer. Lokaal waait het flink en ook hier en daar wat buien. Vanavond klaart het een beetje op. Morgen wisselend bewolkt, maar het kan ook zonnig zijn op bepaalde plekken. En het wordt 9 graden. En een blik op de beurs. De Ajax is voorlopig gesloten op 14 procent in de min op 716 punten. De Dow Jones staat 15 procent in de min. Lisbeth, jij gaat zo vragen ja, hoe ver ministers eigenlijk kunnen gaan... voordat ze aftreden. Ze lijken de lijn steeds verder ja. uit zicht te raken, om het maar zo te zeggen. Je gaat kijken van hoe de politiek er wat dat betreft voorstaat. Maar eerst een vrouw in Californië, want die heeft per ongeluk... 10 miljoen dollar gewonnen meldt ABC7.
3: After putting 40 dollars into a scratchers vending machine at a nearby Barnes, Edwards was bumped into when she was about to start selecting which game she wanted. Well, the physical impact of the stranger bumping into her caused her to accidentally push the wrong number on the machine.
2: Ja, de vrouw kreeg dus een duw toen ze bij een kraslotenmachine stond, toetste de verkeerde coding, kreeg een andere kras, uh, kreeg een ander kraslot en toen ze die openkraste, won ze dus 10 miljoen dollar. Yeah, so ja, nou, precies. De vrouw, dat is nog het opvallendste, die, die zei... ja, ik was het lot aan het openkrassen in de auto... en ik reed bijna de vangrail in toen ik zag dat ik had gewonnen. Ik vraag me sowieso af hoe, zo hoe, zo hoe je kan krassen in de auto. Maar ja, als ze die kapot had gereden... had ze altijd een nieuwe auto kunnen kopen.
1: Inderdaad.
3: Het debat met Hugo de Jonge over de mondkapjesdeal... met Siewert van Linden is al sinds vanmorgen bezig. En het gaat ook nog wel even duren. En de minister lijkt dat te gaan overleven. Ondanks dat aan het licht kwam dat hij zijn contact met Van Linden verzweeg... en erover loog, kan hij dan toch aanblijven als minister van Wonen. Hoe moeten we omgaan met bewindslieden die liegen... maar op hun plek blijven zitten? En wat zegt dat over die zogenaamde nieuwe bestuurscultuur? Dat wil ik weten van voormalig SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak... tegenwoordig hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam... en politiek commentator Jurjen van den Berg van campagnebureau De Goede Zaak. Welkom allebei.
0: Ja, goeiedag, Goedemiddag.
3: En uh, ja, Ronald van Raak, je hebt net ook gekeken naar het debat, kan ik me voorstellen. Welke dingen vielen je op?
0: Ja, het, het is heel vreemd. Ik ben nu ook een beetje aan het bijkomen. Op oh. dit moment is Hugo de Jonge uh, begonnen met spreken. Die is vandaag nog helemaal niet aan, uh, aan bod geweest. Maar het is alsof ik naar een voetbalwedstrijd kijk. waarbij iemand de spelregels heeft veranderd. en niemand meer goed weet wat hij moet doen. En je ziet ook vandaag waarom dat staatsrecht belangrijk is. Want het is een. Rommeltje, het is een puinhoop. Uh, we zien dus twee ministers zitten in Vakka. De echte minister, de huidige minister, minister Helder, die dus verantwoordelijk is voor haar beleid. maar ook voor het beleid van de voorgangers. Mm -hmm. Dus ook voor het beleid van Hugo de Jong. En Hugo de Jong zelf. Ja, die daar ook zit, omdat hij zich als persoon wil verdedigen. Nu heeft de minister Helder, de huidige minister... informatie naar de Tweede Kamer gestuurd. En nu blijkt tijdens het debat dat dat informatie is die niet volledig is. Omdat de Hugo de Jong, de vorige minister, dat heeft uitgezocht. Dus heel selectief is geweest. En nog vreemder, en dan, dan, mm. ja, dat, dat hebben we nog nooit meegemaakt. De huidige minister van Volksgezondheid, mevrouw Helder... heeft in de Tweede Kamer sorry gezegd... Uh, heeft sorry gezegd voor het optreden van de regering... eigenlijk voor het optreden van Hugo de Jong... die zij eigenlijk zou moeten uh, verdedigen. En zij zegt van ja, ik ben het met deze gang van zaken ook helemaal niet eens. Nou, maar ja, dan is natuurlijk de vraag, wat doet Hugo de Jong daar dan?
3: Precies, precies. En jij Jurjen, hoe vond je, hoe vond je bijvoorbeeld dat de Kamer reageerde... toen de minister van VWS, dus nu, Connie die Helder... niet aannemelijk kon maken dat ze aan die informatieplicht naar de Kamer kon voldoen?
6: Nou, je merkte daar gelijk dat dit het principiële punt was. Want uh, bij de val van het vorige kabinet werd de Rutte-doctrine geïntroduceerd... en dat werd gedefinieerd als dit kabinet, dus dat was het kabinet Rutte 3... stelt altijd pas stukken beschikbaar aan de Kamer als het uh, hen zelf uitkomt... en als het de positie van een bewindspersoon helpt. En dat gebeurde hier in dat kabinet van die nieuwe, uh, van die nieuwe bestuurscultuur... Rutte 4? Ja, exact. En dus zag je dat er een nieuw staatsrechtelijk duo op stond. Kees uh, van der Staaij die dat altijd al deed. En Jesse Klaver, die dat ook echt haar fijn wist te uh, fileren. En die zei: Dit is een schoffering van de Kamer. Want wij vroegen om een feitenrelaas. Dat zou er niet komen. Vervolgens zegt dus. De nieuwe minister van VWS die zegt van... nou, Hugo wilde dat ik een paar stukken naar jullie doorstuurde... en die heb ik uiteindelijk heb ik die doorgestuurd. Ook al heb ik hem dat afgeraden.
3: Ja, en, en die informatieplicht, dat is één ding. Hè, daar ging het dan nu over. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk vandaag ook over Hugo de Jonge... en zijn leugen, over zijn betrokkenheid bij die mondkapjesdeal... Um, Ronald, je hebt in 2021 afscheid genomen als Kamerlid... maar je zat er ja. jarenlang, 14 jaar. Vind je dat er in jouw tijd in de Kamer iets veranderd is... in de manier nou ja, waarop politici omgaan met de waarheid...
0: Ja, heel erg. Uh, namelijk, de waarheid is een optie geworden. En dat heeft ook heel erg met jullie te maken. Niet met BNR per se, maar met de media. BNR, Want als je ja. naar dit hele probleem kijkt... zie je dat de media daar een belangrijke rol speelt. Waarom kreeg Siewert van der Lien de toegang? Dat was omdat hij een mediapersoonlijkheid was. Omdat de wereld draait door en de varen hem groot hebben gemaakt. Daardoor was hij een mediapersoonlijkheid. En daarom zat hij aan tafel. Je ziet dat ministers hem geknuffeld hebben... Naar hem geluisterd, deals hebben gesloten uit angst voor de media. En nu zie je dat Hugo de Jong heel erg lang informatie die er wel was... niet naar de Kamer heeft gestuurd... omdat hij bang was voor de beeldvorming in de media. Maar... En nu hij die, die informatie heeft gestuurd, heeft hij dat selectief gedaan... ook opnieuw met het oog op de media. Ja,
3: maar aan wie ligt dat dan? Dus dat aan de media? We... Of aan de manier waarop bewindslieden reageren op die media?
0: Nou, het is in ieder geval niet de schuld van de media. Want nou, jullie gelukkig. doen gewoon je werk... Uh, gelukkig suggeren. doen jullie je werk. Het enige waar ik me wel zorgen om maak... is wel het mechanisme bij de... Talkshows, hè, waar mensen dus eigenlijk tot een soort mediahelden worden gemaakt. Mensen moeten natuurlijk beroemd worden... omdat ze dan ja vaak op tv kunnen verschijnen. En wat we nu zien, wat we eigenlijk ook al uh, in april vorig jaar zagen... maar nu opnieuw, is dat die mediamensen... dus mensen die groot worden gemaakt in de media... ook in de politiek ontzettend veel invloed hebben. Uh, tijdens het debat werd ook duidelijk... toen de deal met Siewert van der Linden werd gesloten... voor die slechte mondkapjes... is hoogstwaarschijnlijk een deal met een ander... Een bedrijf wat goede mondkapjes kon leveren voor veel minder geld, is afgeblazen. Dus zo zie je dat die invloed van die mediapersoonlijkheden uh, eigenlijk heel erg ongezond
2: is geworden, omdat hun invloed te groot is geworden.
3: Nou, wij voelen ons hier heel erg aangesproken in nou, de studio. Daar gaan ja, we zo uh, zeker verder over praten. Ik dacht,
2: Seward had toch al heel veel politieke invloed, joh. Dat is, dat is niet. Ja, Oké, houden, door... okay, houden we vast. Ja. Eerst het verkeer. Precies, de ANWB Verkeersinformatie met Robert Vriezen. Robert, je krijgt allemaal uh, boze berichten. En die zeggen, ja, het staat overal hartstikke vast. Hoe erg ja, het is op,
5: de spits vandaag? Nou, het staat op veel pla plaatsen vast. We zaten net iets boven de 500 kilometer, nu op 4,95. Dus het loopt alweer een klein beetje terug. En er zijn vooral lange files, bijvoorbeeld ten zuiden van Utrecht, door de regen. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen met Everdingen en Zalbommel. 15 kilometer langzaam rijdend verkeer. Al met al ben je een half uur extra kwijt. Op de A27, eigenlijk van dezelfde laag een pak vanuit Utrecht naar Breda tussen Knopend Evedingen en de brug bij Gorkum. 21 kilometer file rijden met dikke een half uur vertraging. Dan staat er ook nog een kapotte auto op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Bij Avenhoorn 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Daar is de rechterrijstrook dicht. En de nasleep van een ongeluk op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam. Daar kom je in 10 kilometer file terecht met een uur vertraging. Want altijd nog is daar de linkerrijstrook dicht. Snelheidscontrole op de A22. Beverwijk-Velsen bij hectometerpaal 14.7. En op de A58. Tilburg Breda bij 57.4.
1: De Daily Move. BNR nieuwsradio. Kees Doedenstein en Lisbeth Staats. Ja, hoe moeten we omgaan met bewindslieden die liegen...
3: maar op hun plek blijven zitten? We hebben het natuurlijk over mondkapjesdebat... en de positie van Hugo de Jonge. Daarover praat ik met Ronald van Raak... voormalig Tweede Kamerlid voor de SP... tegenwoordig hoogleraar in Rotterdam... en politiek commentator Jurien van den Berg. Ja, Ronald van Raak, we waren net op het punt beland... dat de media mensen heel groot ja. kunnen maken. En dat de invloed van die mensen dan ook... Uh, nou ja, op een ministerie zich laat gelden. Maar ik vraag me ja. dan af...
0: Ja, uh, je hebt
3: ook kinderen die heel verwend zijn en elke dag dat willen, maar daar moet je dan toch ook niet in meegaan? Dat zegt toch iets meer over... Nee,
0: maar dat, dat zeg je ook precies goed. Het is ook niet de schuld van de media. Het is echt de schuld van de mediacultuur op de ministeries. En Aha. overigens ook in politieke partijen. Dat ja, onze parlementaire democratie een mediademocratie is geworden. Dat de logica van de media dominant is geworden. Moet je toch eens voorstellen dat we hele verkeerde mondkapjes bestellen... voor heel veel geld bij Siward van der Linde omdat hij toegang heeft tot de media... en daardoor andere mondkapjes voor weinig geld... die wel goed waren, links laten liggen. Ja, dat, dit is echt zo'n voorbeeld. En wat ook aardig is, in die app-berichtjes zie je ook hoe dat werkt. Dat ambtenaren zich daar ook tegen verzetten. Maar Hugo de Jong zegt van... ja, nee, ik wil dat je dit doet. Ik vind dat heel belangrijk. En dan zie je ook dat ambtenaren soort in gewetensnood komen... en ja, dan toch maar doen wat de minister zegt. En de oplossing is natuurlijk ambtenaren die, zeggen, die niet doen... wat de minister op zo'n moment zegt... Ja. En natuurlijk Kamerleden die straks voet bij stuk houden en zeggen... minister, u hebt gelogen, dus u kunt geen minister meer zijn. Ja, en ja, het en is maar dat zeer liegen. de vraag of dat de uitkomst is.
3: Ja, En over dat liegen, Jurien van Berg, heb jij ook het idee... dat het steeds vaker voorkomt dat bewindslieden... na zulke onthullingen gewoon blijven zitten?
6: Ja, kijk, het interessante is dus dat vorige kabinet... dat viel dus over die uh, cultuur van het niet goed informeren van de Kamer. Maar daarna is er natuurlijk wat gebeurd. Uh, iets meer dan een jaar geleden, 1 april vorig jaar... had je het beruchte debat waarin uiteindelijk Mark Rutte... toen moest geven dat hij de Kamer voorgelogen had... over functie elders bij uh, Pieter Omtzigt. Ja. En toen heeft willens en wetens dit hele, deze hele smalle meerderheid... van een kabinet gezegd van ja, maar we kunnen toch met hem... Uh, met hem in zee. En je ziet ook dat in de periode daarna er heel lang een situatie ontstond waarin eigenlijk de Kamer ten opzichte van het toen demissionaire kabinet... op allerlei manieren niet meer de oude staatsrechtelijke wetten kon toepassen. Dat zegt Ronald Verraakt net ook terecht. Uh, vroeger was het echt zo dat ook in een situatie... waarin er heel veel afhing van de positie van het kabinet... liegen was een doodzonde en die doodzonde betekende per definitie... dat een meerderheid van de Kamer vanuit dualisme zei dan stap je op. Ja. Uh, nu zitten we in de situatie dat RTL Nieuws voor dit debat alvast even is gaan rondbellen... en gewoon plom verloren brengt. Oh, we denken dat hij blijft zitten... tenzij uh, Hugo de Jonge iets onhandigs doet in dit debat. En dat is natuurlijk gewoon exact wat je niet wilt.
3: Nee. En um, ja, op 1 april vorig jaar, dat, dat is een jaar geleden. Maar net noemde je het al de Rutte-doctrine. Heeft dat er dan ook mee te maken? Dat liegen en het uh, verkeerd of beperkt informeren van de Kamer?
6: Ja, dat heeft er alles mee te maken. En daar had hij in vorige optredens zei hij... ik heb daar radicale ideeën over... hoe ik dat moet doen. Hè? Ja. Um, daarmee zat hij in Nieuwsuur en Het werd ons nog niet helemaal duidelijk... wat die radicale ideeën waren. Nou, inmiddels wordt het wel duidelijk... die radicale ideeën zijn business as usual. Uh, en Ik moet ook zeggen... dit debat is echt een nieuw dieptepunt. Ja. Als je ernaar kijkt... Uh, ook vanwege die figuur... dat minister De Jonge dus zelf beslist... ik ga in dat vak K zitten. Staatsrechtelijk klopt daar helemaal niets van. En je voelt ook dat het in de Kamer... Uh, ja, dat dat tot, tot het ongemak leidt... waarmee dus die eerste termijn van minister Helder begon.
3: Ja. En Rodot, ben je het daarmee eens?
0: Ja, absoluut. Dit is echt een dieptepunt. En we moeten dat niet onderschatten... want het staatsrecht heb je niet voor niets. Dat is ook ontwikkeld in decennia lang... Uh, dat is ook precies voor bedoeld om ervoor te zorgen... dat de politieke strijd op een goede en eerlijke manier kan verlopen. En het feit dat ministers zich nu niet meer aan het staatsrecht willen houden... ja, dat laat ook zien dat ze het spel niet meer eerlijk willen spelen. En dat gaat heel ver. Het hele showtje, de hele show die Hugo de Jong nu aan het opvoeren is is opnieuw een beeldvormingsshow, opnieuw een media show. Wegblijven bij de inhoud, liegen en bedriegen, kijken of je ermee weg kunt komen. En dat zijn harde woorden, maar dit raakt echt de fundament van onze democratie. Maar als jou... en daarom hoop ik heel erg dat kamerleden deze keer wel voet bij stuk houden, want ja, de gevolgen zijn zo groot.
3: Ja. Maar als ik jullie zo hoor praten, dan denk ik, hoe kan het dat aan de ene kant ons een nieuwe bestuurscultuur is beloofd en tegelijkertijd liegt iemand en die gaat daar waarschijnlijk dan ook nog mee
0: wegkomen? Ja, omdat hoe kan de dat? Een nieuwe, omdat die belofte voor een nieuwe bestuurscultuur ook uh, beeldvorming was. Dat was ook voor de beeldvorming. Uh, ook om er weer mee weg te komen. En dat is het erge. Het is niet gemeend. Het is allemaal beeldvorming. En dat is ook precies wat er vandaag gebeurt. En dat is uh, schadelijk voor het vertrouwen van mensen in de democratie... die dit bekijken en denken van ja, maar wat is dit? Je liegt en je komt ermee weg... Ja. ja, dat betekent dat ook elders in de samenleving dat een norm kan worden. Het nee. van politici is een voorbeeld voor ja, ja. de publieke moraal. Ja. Goh, iets is goed als je ermee wegkomt. Ja, ja. dat is heel schadelijk voor uh, eigenlijk de hele samenleving.
3: En Jurjen, als jij dit uh, koppelt aan die Rutte-doctrine... Uh, verwacht je dan een omslag na een kabinet uh, Rutte 4, dus zonder Rutte...
6: Nou, ik verwacht echt dat dit uiteindelijk de grote politieke splijtsvang gaat worden... voor de periode na Rutte. Dus of we gaan een situatie krijgen waarin op een bepaald moment... bijvoorbeeld de ChristenUnie zegt, hey, wij stonden hier al heel twijfelend in... Uh, wij trekken de stekker uit dit kabinet en we gaan de verkiezingen in met de boodschap... nu moeten we echt een nieuwe bestuurscultuur hebben... Of je krijgt de situatie dat Mark Rutte nog een keer de rit uitzit... Uh, en dat na dit kabinet, dan voorspel ik... dan wordt dat echt het absolute thema de waar de het in de politiek over moet gaan. Ja. Nog wel één ding daarover. Uh, de Tweede Kamer moet dan ook nog echt wel beter worden dan ze nu is. Uh, want zij hebben het zich ook over laten overkomen... dat ze nu in deze vorm debatteren met uh, een minister... die eigenlijk helemaal niet in dat vak had horen zitten. Nee.
3: En uh, Ronald, moeten kiezers eigenlijk nog een mogelijkheid krijgen... om politici, als de Kamer dat niet doet... verantwoordelijk te houden buiten verkiezingstijd? Dus buiten het stemhokje?
0: Ja, ik heb daar natuurlijk een hele mooie wet voor gemaakt... Ah. voor een bindend <laughs> referendum. Een bindend referendum. En dat is natuurlijk ook een mooie manier om aan te sluiten bij de analist. Uh, ja. Een mooie manier voor mensen om de Kamer ook te kunnen corrigeren... op het moment dat die bijvoorbeeld wetten aanneemt die de mensen echt niet willen. Volgende week, waarschijnlijk volgende week... zal de wet ook opnieuw behandeld worden in de Tweede Kamer. Uh, niet door mij, maar door mijn uh, uh, oud-collega Renske Leijten. Ja. Renske Leijten gaat dat doen. Ja, en daarvan zegt ook uh, de, de staatscommissie Remkes... het Sociaal en Cultureel Planbureau, de Raad van State... allerlei deskundigen zeggen ook van... ja, dat is eigenlijk een hele mooie manier... om te zorgen dat de parlementaire
6: democratie weer versterkt wordt.
3: Oké, okay, nou, dat volgende week. De hamvraag dan. Moet Hugo de Jonge vandaag de eer aan zichzelf houden? Jurjen.
6: Ja, wat mij betreft wel. Kijk, ik zat er gewoon ook over na te denken wat dit betekent... voor zijn positie in onderhandelingen met de grote vastgoedjongens. En in zijn positie om uh, een enorm dossier met een grote belofte... Uh, wat betreft het bouwen van betaalbare woningen... Ja, om door de Kamer te loodsen. Hij is beschadigd, hij gaat dit niet meer ja. redden. En de laatste die dat nog niet ziet, is Hugo de Jonge.
3: Oké, okay, dank jullie wel. Ronald van Raak, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam... en Jurjen van den Berg, politieke commentator.
1: inair nieuwsradio The Daily Move Kees Dorostijn en Lisbeth Staats
2: Goedemiddag. Goed dat je erbij bent.
1: Voor het eerst in lange tijd zijn de huizenprijzen
3: omlaag gegaan. Ze liggen in het eerste kwartaal van dit jaar 2% lager dan in het vorige kwartaal. En VM-voorzitter Onno Hoes is voorzichtig positief, ook al zijn vergelijkt met vorig jaar.
15: Dan zie je overigens wel dat we minder prijsstijging hebben dan de andere jaren. Dus ja, dat zou ertoe kunnen leiden dat mensen wel een beetje klaar zijn met die hele hoge prijzen.
3: En de NVM noemt dat heel ja, poëtisch een licht briesje in een oververhitte woningmarkt.
2: Het CWS berekent 9,7% inflatie in maart dit jaar. Het is daarmee de hoogste inflatie sinds 1976.
5: Huiseconoom Handen Jong vertelt hoe dat komt. De energieprijzen die waren in maart. 157 procent hoger dan een jaar eerder. En in februari was dat nog maar, tussen aanhalingstekens, 77 procent.
2: En dat komt dan natuurlijk weer door de oorlog in Oekraïne. De NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken... die hebben vandaag overlegd over steun aan Oekraïne. NAVO-chef Stoltenberg deed volgens Euro-Europa-correspondent... Stefan de Vries een opmerkelijke uitspraak. Hij
5: zei dat de oorlog maanden, misschien wel jaren kan duren...
3: Hmm. En dan nog een pijnlijk moment, zojuist in het debat over de mondkapjesdeal. Minister Helder kreeg, kreeg van Fleur Agema van de PVV een vraag. Namelijk of Hugo de Jonge uiteindelijk de inloggegevens... van zijn privé-mailaccount met het ministerie van VWS heeft gedeeld. En daarop was dit haar antwoord. Minister de Jonge heeft voor zowel post het als ook zo'n iCloud-account... beide gebruikersnamen, wachtwoorden en multifactor-tokens
2: gedeeld. Oh, wat ja. erg. Nou, die kan hij nu allemaal gaan vervangen... Of in ieder geval ja, zijn mailadres wegdoen.
3: Hij deelde dus zijn privé-mailadres. Heel onhandig merkte de jongen direct daarna ook zelf op.
14: Dit worden 3000 mailtjes. Oh jee, ja,
0: ik zat ook op te denken of oh, dat oh, nou excuse. helemaal handig
3: is. <laughs> Excuus, ik had nog het idee dat we hier onder elkaar waren. Maar dat is natuurlijk een hele gekke. Sorry. Ja, de overheid en het digitale leven. Dat wordt inderdaad een volle mailbox. Je krijgt nu van Kees het laatste nieuws over dat mondkapjesdebat.
2: En daarna hoor je Boekenstein en de Wijk met hun dagelijkse oorlogsupdate.
3: Je hoort het nu op BNR. The Daily
1: Move,
2: BNR Nieuwsradio. We praten verder over dat debat met politiek verslaggever Leendert Beekman. Goedemiddag.
7: Goedemiddag Kees.
2: Ja, de jongen die heeft gesproken. Hij begon met uitleggen waarom
7: hij dan toch bij dat debat wilde zijn. Uh, wat heeft hij precies gezegd? Hij begon eerst te zeggen dat het staatsrechtelijk gezien zeer ongebruikelijk is... dat hij er als minister van Volkshuisvesting bij een debat is. Dat het departement uh, uh, VWS aangaat, dus uh, Volksgezondheid... En dat hij niet eens verantwoordelijk was als minister voor die mondkapjesdeal... toen hij nog wel op dat departement zat. En toch wilde hij er zijn, omdat hij naar eer en geweten de enige is... die in vertrouwen antwoord kan geven op alle vragen die de Kamer heeft. En het liefst zou ik u uitgebreid meenemen in de context van toen...
14: over hoe ingewikkeld het was om te werken midden in die crisis. Maar dat voert te ver voor vandaag. En daar komen ook nog andere gelegenheden voor. Voor nu wil ik vooral meegeven dat ik mijn werk altijd naar eer en geweten heb gedaan. En dat betekent niet dat er nooit iets is misgegaan. Niemand is onfeilbaar en ook ben iemand, ik ben iemand van fouten en gebreken. En ik wil graag toelichten wat mijn betrokkenheid is geweest, wat mijn betrokkenheid ook niet is geweest. En in ieder geval wil ik graag toelichten wat ik zelf niet goed heb gedaan.
7: Ja, want er spelen zo meteen twee vragen. Wat is de betrokkenheid geweest van minister Hugo de Jonge... bij de mondkapjesdeal van Sievert van Lienden... waar die Sievert van Lienden ook direct multimiljonair maakte? Maar de andere vraag is natuurlijk... in hoeverre kunnen we deze minister nog vertrouwen? Heeft hij in het verleden hier niet over gelogen? Want men is al eerder gevraagd, zowel in het debat in de Tweede Kamer... als door onze collega's van RTL... was u betrokken bij deze deal... En toen heeft de jongen geantwoord, nee. En het gaat uitgelegd worden op de manier... ik was niet betrokken bij de deal... Ik heb wel bemiddeld in de deal, yeah. wat betreft. Hè? Want dat hebben we allemaal kunnen zien. Er zijn appjes heen en weer gegaan... waarin Hugo de Jonge toch Siebert gekoppeld heeft... aan, het, aan VWS en het Corsot. Corso nou, de, de, <laughs> ik krijg het even mijn mond niet uit. De plek waar de, de mondkapjes uh, uh, ingekocht ja, werden. Ja. Ja, ja, precies, ja. Maar, maar Leenert, dan het gaat het dus
3: weer over een woord. Zeg maar. Betrokken of, uh, ja, of bemiddeld, ja.
7: Bemiddeld ja, is dat, toch gewoon betrokken? Dit ja. debat loopt enorm uit. Uh, daar gaat het inderdaad zo over. En de oppositie zal daar geen genoegen mee nemen. En zoals ik het nu zie... de coalitie blijft ook rustig in de bankjes zitten. Die schermen eigenlijk met een groter onderzoek... wat hier nog boven hangt van Deloitte. En die zeggen, wacht dat grotere onderzoek nou af. Dan weten we precies hoe alles gegaan is rondom die mondkapjes ja. deal. Uh, maar ja, voorlopen... laten we niet voordat het zover is. Al het was eh, op voorhand al op een klein deel van de informatie een oordeel vellen. Ja, maar ik
2: hoor Hugo de Jong nu eigenlijk vooral lucht verplaatsen... want hij heeft nog steeds echt geen duidelijke antwoorden gegeven dus.
7: Op dit moment niet. Nee, omdat namelijk de net ging het vooral over informatievoorziening. Hoe is dat gegaan? Hoe komt het eigenlijk dat u met uw privémail bent gaan mailen? En de vraag waarom... Hè, we waarom heeft u dat contact gelegd en was u betrokken... en heeft u niet de waarheid gesproken toen u gevraagd werd... in hoeverre was u hiermee betrokken, die moet vanavond nog beantwoord worden. Ja,
2: dus het, en daar zal het dan vooral over de semantiek gaan... Hè, van betrokken, bemiddeld, dat soort zaken. Je zei net eigenlijk al, tot slot, dat de, de coalitie eigenlijk dat de onderzoek wil afwachten. Dus zelfs als er een motie van wantrouwen komt... Dus de rode jongen die komt blijft er gewoon 100 lekker. 100% ja, zeker. En, en die blijft en, gewoon lekker op zijn plek zitten, dus. Uh.
7: Ja, het is altijd moeilijk om dat soort voorspellingen te doen. Want zo'n debat heeft zijn eigen dynamiek. En op, het moment, hè, op dit moment staat het vertrouwen ter discussie. Dus op het moment dat Hugo de Jonge... Hè, bewust of onbewust iets vertelt dat niet klopt... kan het debat weer een hele andere kant op gaan. Maar zoals het nu gaat, denk ik dat de, opposi of dat, uh, ja, de oppositie uh, in de bankjes blijft zitten. Of de coalitie, excuses. De coalitie in de bankjes blijft zitten. En dat dit uh, zal uiteindelijk zal eindigen in een storm in een glas water.
2: Politieke verslaggever Leendert Beekman... we horen jou ook weer morgenochtend in de ochtendspits... en dan hoor je precies hoe dit debat is afgelopen... en wat de hoogte- en dieptepunten waren. Ander nieuws dan: het Verenigd Koninkrijk gaat voor 2030 tot wel acht nieuwe kernreactoren laten bouwen. Daarmee willen ze onafhankelijker worden van buitenlandse energie. Ook vertrekt de Britse regering meer vergunningen, verstrekt de Britse regering meer vergunningen om gas en olie uit de Noordzee te halen. En komt er meer ruimte voor duurzame energie. Het belangrijkste economische nieuws. De huizenprijzen zijn in het eerste kwartaal van dit jaar gemiddeld met 2,1% gedaald. Dat meldt Makelaarsvereniging NVM. Het is de eerste daling sinds 2019. NVM-voorzitter Onno vindt het nog te vroeg om te juichen. Ook de komende tijd verwacht hij nog veel onzekerheid op de woningmarkt.
15: Als je kijkt naar de nieuwbouwwoningen we net over hadden... dan zijn er veel projecten gestart die dit jaar op de markt gaan komen. Dus we verwachten dat het aantal nieuwbouwwoningen... wel behoorlijk zal toenemen dit jaar. Maar we zien tegelijkertijd dat er steeds minder vergunningen... nu weer worden afgegeven. Dus je ziet dat er nog zoveel disruptieve ontwikkelingen op die markt zijn. Mensen weten niet precies waar ze naartoe zijn.
2: Nou, dat zei Ono Hoes, voorzitter van de NVM. En Estland stopt met de import van gas uit Rusland. Dat zei de minister uh, tijdens een persconferentie... met het persbureau BNS. Om het gebrek aan Russisch gas op te vangen... schakelt het land samen met Finland over naar vloeibaar gemaakt aardgas. LNG. Het weer. Het uh, kan plaatselijk flink regenen en waaien. Dat zorgt ook voor wat meer files, hoorden we van de ANWB. Dat neemt vanavond geleidelijk af. Morgen af en toe zonnig en het wordt rond de 9 graden. En dan kijk ik ook eventjes naar het Damrak. Hoe is de Ajax gesloten? 14e procent in de min. Weer een dag in de min dus deze week. 716 punten. Uh, de grootste stijger was uh, UMG met 2,5 in de plus. Mindere dag was er voor Randstad. Die sloot 3,2 in de min. De Dow Jones staat op dit moment 16e procent in de min. Zometeen krijg jij het uh, laatste technieuws van Connor Clerks. Dat bespreekt Liesbeth met hem, die gaat er dieper op in. Maar eerst, Liesbeth, nog even die afsluiter van vandaag. Ja, de, die video van Johan Fred. Dat is, dat is toch leuk? Die is briljant. Die moeten, we, die moeten we nog even laten horen. Die is viral gegaan, de cabaretier. Met een video waarin hij Geert Wilders-Baudet... Kees van der Staaij en Lilianne Ploemen nadeed. En hij zei, dit is eigenlijk de perfecte samenvatting... van het mondkapjesdebat.
6: Meneer De Jonge
8: staat hier... Gewoon glashart tegen de kamer te liggen. Is een totale krankzinnige operette. Waar we ook weer
0: allemaal, natuurlijk, het partijkartel aan meedoen. De SGP is in principe bereid om de minister een kans te geven. Deze heel goed. Als fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid weet ik er alles van wat het betekent om als politieke partij. Desastreuze keuzes te maken.
2: Ja, de hele video die staat op uh, Twitter, op het account van Johan Frits. Ik heb hem zelf het Case van de Radio ook even gedeeld. Uh, vaker dit soort dingen doen, zou ik zeggen. Ja, dan moet je
3: wel, dacht ik, heel veel debatten hebben gezien. We ja. dit kunnen zo goed kunnen nadoen.
2: Dat denk ik, ik verheug me nu al op het volgende debat:
3: tech-update. Een tech update met tech-redacteur Connor Klerks. En hij vertelt dat de FBI in stilte een grote cyberaanval uit Rusland heeft gedwarsbamd.
10: In maart zou de FBI in alle stilte hebben voorkomen dat Russische staatshackers een hele grote cyberaanval konden uitvoeren. Er zouden duizenden systemen zijn besmet, dus computernetwerken eigenlijk onderdeel gemaakt van een botnet. Maar de actie van de FBI die heeft die verbinding tussen de bots, dus die uh, besmette computers, uh, en Rusland weten, uh, eigenlijk weten te doorbreken. En um, dat is interessant nieuws... want één dag voor de Russische invasie in Oekraïne... waarschuwde Amerika al dat Rusland een nieuw wapen zou hebben. En dat wapen dat heette Cyclops Blink. Het zou software zijn die eigenlijk in kan dringen... in apparaten die computernetwerken beveiligen. Hmm. Um, hackers die dus deze software gebruikten, Cyclops Blink... die kregen vervolgens dus toegang tot de netwerken die beveiligd werden... en konden zo opdrachten klaarzetten voor een aanval... Maar uh, na die waarschuwing die Amerika deed... stuurde de fabrikant een update voor die apparaten. Want als jij zo'n apparaat in huis had als bedrijf... moest je dat natuurlijk opschonen. Ja. Um, dan was Cyclops Blink verwijderd. Maar lang niet alle gebruikers uh, hebben die update uitgevoerd. Dat moet je dus altijd wel doen.
3: Elke update,
10: ja. ja. En uh, daardoor bleven een heleboel apparaten toch besmet. En, en dan wordt het interessant. Want een rechter heeft uh, daarom geoordeeld dat de FBI... in alle stilte die niet geüpdate apparaten mocht gaan opschonen. Dus buiten de gebruikers om. Dus okay. je wist niet eens dat het aan de hand was was, maar de FBI die loste dat probleem voor jou op. Dan werd die software verwijderd en instellingen werden zo aangepast om toegang te voorkomen. Maar
3: dat is nogal een ingreep.
10: Dat is inderdaad best wel bijzonder, maar ja, in dit geval uh, lijkt het wel goed nieuws. Want Cyclops Blink lijkt voorlopig uh, dus onschadelijk gemaakt uh, te zijn. Die systemen die zijn in sommige gevallen nog wel besmet, maar die Russische hackers kunnen ze niet meer overnemen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie waarschuwt wel dat gebruikers die de updates nog niet hebben uitgevoerd, dat nu echt als de wie de weer gaan, moeten gaan doen.
3: Ja, en die hackers, de Russische staatshackers noemde ik ze al. Weet je wie ze precies zijn?
10: Ja, het zou gaan om Sandworm. Die groep die wordt ook wel Voodoo Bear genoemd. En dat zijn hackers die zijn in dienst van uh, de Russische militaire inlichtingendienst de GRU. En Sandworm die kennen we nog van eerdere aanvallen. In 2015 bijvoorbeeld zouden ze delen van het Oekraïense elektriciteitsnet hebben platgelegd met een cyberaanval. En twee jaar later vielen ze Oekraïense bedrijven aan met grijzelsoftware. En dat uh, kreeg ook een Nederlands randje, want die software verspreidde zich ook naar buiten, waardoor er twee Containerterminals in de Rotterdamse haven plat kwamen te liggen.
3: Oké, okay, nou, dus ze zijn bekende eigenlijk.
10: Inderdaad, ja. ja.
3: En dan blijven we nog even in Rusland, want uh, ze nemen strafmaatregelen tegen Google.
10: Ja, het gaat om uh, Roskomnadzor, dat is de Russische mediatoezichthouder. Zij geven Google straf vanwege het verspreiden van wat Rusland... nepbeelden van de oorlog in Oekraïne noemt. En die die stelt dat Google daarmee de Russische wet overtreedt.
3: Oh, dan moesten ze misschien beelden van die speciale militaire operatie precies, noemen. Precies, precies, ja. precies. En wat voor soort straf wordt dat?
10: Nou, het wordt uh, Russische bedrijven verboden om nog... Te adverteren op platforms van Google, denk de zoekmachine zelf, maar ook bijvoorbeeld YouTube. Roskom Natsor die noemt uh, YouTube een van de belangrijkste platforms die nepbeelden verspreiden over het verloop van de mm, speciale militaire ja. operatie van Rusland in Oekraïne.
3: En uh, Google en Rusland, dat is al wat langer een beetje een... Uh...
10: Ja, ja, dat rommelt zo, al ja. wel een tijdje. Met name YouTube staat al een tijdje onder zware druk van Rusland, in Rusland tenminste. Roskom Natsor had eerder geëist dat Google zou stoppen met het weergeven van advertenties met informatie over de oorlog die het Kremlin en onjuist noemt. En Google heeft daarom begin vorige maand zelf besloten... om helemaal geen advertenties meer te verkopen in Rusland.
3: En dat vertelde tech-redacteur Conor Klerks.
10: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen.
2: Betrokken expertise, gedreven resultaat. Tot zover de laatste Daily Move van deze week. Morgen natuurlijk Wilfred Genee met de Friday Move.
3: En maandag zijn wij er weer om vier uur. Dan bespreken we onder andere de uitslag van de eerste ronde van de Franse verkiezingen. Kijken
2: of je gelijk krijgt dat uh, de kans van Macron nog helemaal niet oh, zo yeah. duidelijk is. Vind ik leuk om te horen. Om half zeven hoor je hier de nieuwsdag van Martijn de Rijk en uh, Talita Muzen. Ze spreken defensiespecialist Peter Weininga met de vraag of Oekraïne deze oorlog misschien wel kan winnen.
3: Maar nu eerst is het weer tijd voor de dagelijkse update van Boekenstein en de Wijk. Maar vandaag alleen met Rob de Wijk. Want ik las op Twitter dat Boekenstein geveld is door griep. Peterschap. Het is dag 43 van de oorlog. En die oorlog zou zomaar heel lang kunnen duren volgens de Amerikanen.